0: Neunetzcast. Neunetz. Neunetz. Willkommen zurück beim Neunetzcast. Heute mit Leonard Dobusch. Hallo, Leonard. Hallo. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst und ob sich die Älteren erinnern kann. Du warst schon mal im Neunetzcast 2014. War noch, eine andere, war noch eine andere Zeit. War Neunetzcast 32. Ein europäisches Recht auf Remix war das. Haben wir darüber
1: gesprochen. Da hast du mich an der FU Berlin äh, genau. besucht. Da warst du genau. in meinem Büro an der, an der Freien Uni. Da war ich ja bis 2016. Seit 2016 bin ich dann erst an die Uni Innsbruck gewechselt und habe seither quasi wieder meine Professur in meiner früheren Heimat. Allerdings in Tirol war ich davor nie, also es war nur so eine halbe Rückkehr.
0: Bist du da jetzt immer noch oder wo bist du jetzt?
1: Also ich habe einerseits die Professur in der Uni Innsbruck und andererseits habe ich auch vor zweieinhalb Jahren mit Barbara Bla gemeinsam das Momentum-Institut in Wien gegründet. Da habe ich eigentlich auch meinen Lebensmittelpunkt. Aber ich pendle halt dann äh, mit dem Zug äh, zwischen Innsbruck und Wien.
0: 2016 ist auch schon echt eine ganz, ganz, ganz schön lange Zeit. Wir sind heute zusammengekommen, weil wir über Twitter sprechen wollen oder, oder über Social Networks. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen Text geschrieben, Elon Musk in die Feed-Öffentlichkeit, wo ich die kommende Übernahme von Twitter durch Elon Musk, also mal gucken, ob das alles regulatorisch dann so gut geht, so wie, wie, man könnte ja ein bisschen vermuten, dass Elon Musk sich öffentlich absichtlich so verhält, dass das alles durchfällt, weil es finanziell für ihn schon eine große Herausforderung wird und sehr risikobelastet ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch in dem, in dem Text Elon Musk für die Öffentlichkeit auch darüber geschrieben, warum er überhaupt äh, in der Lage ist, das übernehmen zu können. Also so Unternehmen hinter, hinter Twitter relativ schwach, dass das Potenzial nicht ausgenutzt, deswegen auch nicht ist die gesellschaftliche Bedeutung von Twitter sehr viel größer als das, als das was das Unternehmen, dann letzten Endes an Gewinn scheffeln kann damit und wie es dann auch in der Börse bewertet wird und so weiter. Und ich habe aber auch geschrieben, selbst wenn jetzt äh, diese Übernahme durch Musk durchfällt, dann bleibt es auf dem Tisch, dass das, das äh, Twitter jetzt, ähm, ja, dass das Boot durchaus bereit wäre zu verkaufen und dass es das, äh, das kann durchaus dann auch nochmal äh, noch andere Richtungen oder Entwicklungen machen. Und ich glaube, dass vielen Leuten jetzt auch mal ein bisschen nochmal bewusst geworden ist. Was ich auch geschrieben habe, ist, dass wir ja letzten die letzten zehn Jahre so ein bisschen so eine Art Stasis waren, so das Twitter hat sich nicht so wirklich weiterentwickelt, hat an Bedeutung immer weiter zugewonnen. Heute sind alle Regierungen, viele Politikerinnen da, Journalistinnen. Das ist von der Nutzung her nicht so ein großes, ist nicht so eine große Plattform, aber gesellschaftlich für die, also für die massenmediale Öffentlichkeit für den Teil sehr wichtig, weil da ganz viele Impulse dann da auf Twitter entstehen und dann darüber kommen. Es ist, Trump ist da das Richtig extreme gewesen, wo jeder Tweet dann ein Impuls war für ganz viele Aktivitäten in den Massenmedien. Aber aber das ist an ganz vielen Stellen sieht man das. Und das ist schon ein sehr wichtiges, sehr wichtiger Teil der, der Öffentlichkeit. Und jetzt, äh, hat man so festgehalten, na, Moment mal, das ist ja dann, da steht ja schon alles auf sehr wackligen Füßen. Wenn das dann jetzt auch so eine, so eine Persönlichkeit wie Elon Musk übernimmt, der dann vielleicht auch zum Teil Vorstellungen davon hat, wie so etwas, äh, strukturiert oder sein sollte oder wie, wie das zum Beispiel auch Meinungsfreiheit angeht. Das ist ja schon, äh, ja, äh, eine interessante Situation gerade. Ich hatte ja neu, ich hatte ich da auch, hatte ich auch, auch getwittert, ne, dass, dass Elon Musk dann jetzt irgendwann lernen wird, dass, dass es unterschiedliche äh, Gesetze zu Meinungsfreiheiten weltweit gibt und dass es nicht einfach nur das US-Gesetz da hier äh, eine Rolle spielt bei so einer internationalen Plattform. Und du hast ja auch schon oft äh, sich mit dem Thema beschäftigt und, und du hast ja auch ganz viel und ähm, schon auch vorher schon über äh, öffentlich-rechtliche öffentlich-rechtliches Twitter oder, oder oder Netzwerke und so weiter äh, geschrieben, also dass, dass die, das öffentlich-rechtliche Rundfunk da auch eine Rolle, eine aktive Rolle spielen sollte bei diesem ganzen Themenfeld und du hast jetzt, so wie ich, hast du jetzt den Elon Musk als als Aufhänger oder als Anlass genommen, um da das nochmal wieder rein zu pushen. dann bin ich dir auch sehr froh darüber, dass du das gemacht hast, weil ich finde, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, wie wie eine, eine moderne Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in unserer Öffentlichkeit aussehen könnte und sollte. Also auch darüber hinaus über einfach zu denken, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk online quasi die die privaten Massenmedien emuliert, nur dass er eben nicht sein Geld verdient mit mit Abos und, und Werbung, sondern dass er eben öffentlich-rechtlich finanziert ist, aber sonst inhaltlich und von den Strukturen her quasi das Gleiche macht ich habe schon lange vertreten, dass man da auch ganz, ganz andere Sachen machen kann. Also bei unser Ohrheberisches Thema, ne, das kann natürlich auch sehr viel äh, gemeinfreie äh, Inhalte und so weiter, sollte, sollte auch stattfinden, aber auch Richtung Informationsarchitektur, Richtung Netzwerke. Und da hast du ja jetzt auch, du hast in der Süddeutschen, hast du darüber geschrieben und du hast, glaube ich, auch, was hast, hast du im Standard, hast du, glaube ich, auch was drin oder war, war, wurdest du interviewt oder irgendwas? Also du warst an vielen Stellen zu diesem Thema jetzt schon eigentlich ging
1: es los mit einem Twitter-Thread, den dankenswerterweise Jan Böhmermann retweetet hat ah. äh, zu diesem Thema und das hat dann zu Anfragen von Süddeutsche Standard und Deutschlandradio und so weiter, das ist, ich habe das Gefühl, Aufmerksamkeitslogik und das bringt uns gleich auch zum Einstieg zurück, den du erwähnt hast, die Bedeutung von Twitter, die ist auch deshalb so groß, weil alle, Chornos, äh, also alle Journalistinnen und Journalisten dort abhängen und was auf Twitter irgendwie Relevanz zugesprochen bekommt, hat dadurch automatisch, Relevanz auch für Journalistinnen und Journalisten und wird dadurch auch dann eben für die große Mehrheit der Bevölkerung relevant, die Twitter überhaupt nicht kennt oder nutzt. Und so war es bei Trump, aber so ist es selbst bei so kleinen Lichtern äh, oder Fernsehräten wie mir. Das vielleicht eben noch zum Hintergrund, äh, weil das ja vielleicht gar nicht alle wissen. In demselben Jahr 2016, als ich meinen Ruf an die Uninsburg angenommen habe und damit meinen Abschied aus Berlin nach zehn Jahren dort, ähm, wurde ich auch aber noch vom Land Berlin äh, für den Bereich Internet. Und das steht wirklich so im Rundfunkstaatsvertrag, hieß das äh, damals, für den Bereich Internet in den ZDF-Fernsehrat entsandt. So eine Periode ist vier Jahre. Ich habe das jetzt sechs Jahre gemacht und wurde jetzt im März in den Verwaltungsrat gewählt. Das ist sozusagen, wenn man so in einer Unternehmenslogik bleibt, dann wäre so quasi der Fernsehrat so ein bisschen die Hauptversammlung äh, und äh, der Verwaltungsrat eher dann aufsichtsratsmäßiger Es ist stimmt nicht ganz, weil äh, im Unternehmen ja der Aufsichtsrat den Vorstand wählt, beim Fernsehrat wählt, äh, also beim ZDF wählt der Fernsehrat den Intendanten oder die Intendantin. Aber wenn es dann um andere operativere Entscheidungen geht, ist der Verwaltungsrat näher dran. Aber als Fernsehrat für das Internet habe ich mich natürlich dann von Tag 1 genau mit dieser Frage beschäftigt, die du erwähnt hast. Also haben die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt noch eine Funktion, eine Rolle im im digitalen Zeitalter, da gibt es ja viele, die mir da immer entgegenhalten, was brauche ich das? Es gibt eh schon viel zu viele Inhalte, ich kann die nicht alle konsumieren. Hm. Es gibt quasi, das Internet geht über vor Zeug, warum soll man da quasi dann noch öffentlich-rechtlich mit einer Zwangsabgabe, das sind dann meistens solche Leute, die das so nennen, etwas finanzieren und ich glaube halt, dass die Grundidee vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass man sagt, als Gesellschaft profitieren wir davon, wenn es neben quasi kommerziell profitorientierten Medienanbietern auch Anbieter gibt, die einer anderen Logik folgen, zumindest primär. Ich meine, am Ende, Reichweite geht's ja bei, spielt ja bei beiden eine Rolle. Ja, ja. Und man kann ja. ja auch, auch Öffentlich-Rechtliche müssen sich rechtfertigen, müssen sich legitimieren. Wenn wenn ich eine, eine, einen, einen Rundfunkbeitrag einhebe, den alle zahlen müssen als Haushaltsabgabe, dann äh, und dann schaut das keiner, das wäre auch undenkbar. Also das geht ja gar nicht. Ja. Aber Trotzdem, und das merke ich auch, ja, es ist was anderes, wenn primär eigentlich man einem demokratischen Auftrag verpflichtet ist, was auch immer das dann bedeutet, in Unterhaltung, in Nachrichten, in Informationen, in äh, den verschiedenen Bereichen, die man da bespielt, im Sport, <lacht> in der Sportberichterstattung. Aber äh, das ist eine andere Logik. Und einiges, und ich, ich glaube, das ist etwas, was möchte ich gleich zu Beginn betonen. Ich glaube nicht, dass diese Logik der Marktlogik überlegen ist. Ja? Also das ist eine andere Logik.
0: Ja, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ne? Das ist nicht exklusiv, sondern es ist, äh, ist ergänzend.
1: Ja, ich, ich, vor allem auch nicht, es geht mir gar nicht so sehr darum, dass das besser ist. Also ich, ich diskutiere immer viel mit Leuten, die dann sagen, ja, aber da ist wieder diese doofen Krimis und da sind sie so schlecht und diese Show, die könnte auch bei Privaten laufen. Oder umgekehrt pro Sieben, äh, die sind teilweise da innovativer oder die, die Spitzenkandidatendebatte war bei den Privaten besser. I don't care. Das ist nicht mein Punkt. Ja, dass die hm. einzelne Sendung besser oder schlechter sein kann bei privaten oder öffentlich rechtlichen, das, äh, das ist nicht für mich der, das Hauptargument. Ja, also hm. natürlich muss man bei öffentlich-rechtlichen Angeboten immer die Frage stellen, ist das mit dem Auftrag vereinbar? Das ist auch, was die Aufsichtsorgane tun auch regelmäßig. Ja, es sind bestimmte Reihen, sind bestimmte ähm, Segmente, Rubriken, sind die wirklich vereinbar mit dem demokratischen Auftrag? Das ist eine Diskussion, die soll man führen, die muss man führen. Aber es gibt nicht öffentlich-rechtliche Inhal- äh, Medien, damit die qualitativ hochwertigere, anspruchsvollere Inhalte als die privaten produzieren. Vielleicht auch. Und im Informationsbereich und wenn es um um Korrespondentennetzwerke geht, tun sie das vielleicht auch. Ja, vielleicht, aber auch nicht immer ja, und auch nicht notwendigerweise und auch nicht nur deshalb, weil sie nicht privat sind, sondern... Es gibt eine andere Logik, wer dort was entscheidet. Es gibt eine andere Logik, was berichtet wird. Es gibt eine andere Logik, wie Geld für Inhalte ausgegeben wird. Und als Gesellschaft ist unsere demokratische Öffentlichkeit vielfältiger, viel stimmiger, wenn ja. wir beides haben. Genau. Nämlich einen privaten Mediensektor und einen relevanten, reichweitenstarken öffentlich-rechtlichen Sektor. Und ich glaube auch, da würde ich sogar nicht unter den Tisch fallen lassen. Und noch besser wäre es, und da würde ich sagen, da sind wir eigentlich am schwächsten aufgestellt gewesen früher, auch noch einen dritten, so einen nicht kommerziellen freien Sektor. Ja, also, ich selber schreibe ja, und den Beitrag hast du nicht erwähnt, auch zu dem Thema, habe ich auch, äh, schreibe ich eigentlich seit ich dort bin, bei Netzpolitik in der Reihe Neues aus dem Fernseherat, dass ja. inzwischen 84 <lacht> blog oder ja. 85 sind es erschienen. Äh, und ich bin großer Anhänger der Idee, dass man bestimmte Formen von, von Journalismus auch gemeinnützig macht und hier so einen mhm. dritten Sektor, mhm. ja, der quasi privat, aber nicht profitorientiert ist. Und Ich würde sagen, der der wichtigste Vertreter, auf den wir vielleicht heute auch am Rande noch mal zu sprechen kommen, ist die Wikipedia, die genau das darstellt. Es ist nicht staatlich, es ist privat eigentlich, aber es ist ganz klar nicht kommerziell, es gibt nicht mal Werbefinanzierung, es wird nicht getrackt, es ist offen lizenziert ähm, und äh, das Ganze ist von enormer
0: Reichweite und Relevanz.
1: äh, Also Mhm. die die reichweitenstärkste Webseite, die nicht kommerziell ist im Netz unter den ersten 50, die einzige ist die Wikipedia.
0: Das darf man nicht vergessen. Relativ weit vorne, ja.
1: Genau. Also, und deshalb, um das abzurunden, äh, wenn, weil ich ihm glaube, dass so eine öffentlich rechtliche Angebot auch in Zeiten ja. eines übergehenden Internets sinnvoll ist, ja, weil es uns vielfältiger, breiter, diverser macht als Öffentlichkeit. Äh, deshalb glaube ich, dass es Sinn macht, sich Gedanken zu machen, wie man die Öffentlich-Rechtlichen gut aufstellt für diese digitale plattform in der wir mehr und mehr leben.
0: Hm. Ja, ich glaube, da, ich glaube, da, da, da merkt man ein bisschen, oder ich merke es auf jeden Fall, dass wir beide einen organisationstheoretischen Hintergrund haben, so dass man da, dass wir auf die Organisation schauen, die internen Anreize und die, und die Möglichkeit und die Notwendigkeit für die Öffentlichkeit dass die halt möglichst, möglichst divers sind, um dann halt eine, eine möglichst breite Öffentlichkeit dann uh, zu ermöglichen, uh, die, die eben verschiedene Dinge ermöglicht, wobei es gar nicht darum geht, dass das eine besser ist als das andere. Weil wenn das so wäre, dann würde man sagen, wir braucht nur das eine. Aber das ist ja genau das nicht, was wir sagen, sondern es geht ja um, 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 diverse. Ich hatte vor, weiß ich, vor, vor ein paar Jahren oder so hatte ich mal einen sehr lustigen Tweet mal gelesen. Da, da ging es genau darum, dass, dass, Wikipedia ja so weit vorne ist und natürlich eben nicht getrackt wird, nicht im Google Ad Netzwerk oder so mit drin ist, dass er uh, jedes Mal, wenn, 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 wenn wenn man auf, auf Wikipedia, den Suchergebnissen Wikipedia ganz vorn steht und darauf bei äh, Google raufgeklickt wird, dann weint jemand bei Google, weil das dann quasi dann aus dem ganzen Google-Universum raus verschwindet. <lacht> Google hat ja auch angefangen, dieses ganze, ganz viele äh, Dinge da zu aggregieren und dann einfach so in die, äh, in die Suche und danach so reinzuholen. Ähm, ja, also das ist, das, ist auch, das ist auch wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema, finde ich. Auch ein Thema, wo ich finde, viel zu wenig darüber gesprochen wird, zumindest auf einer konstruktiven Ebene, was es bedeuten kann, öffentlich-rechtliche Medien heute oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine Rolle neu zu denken und was es bedeuten kann. Also wir haben ja, wir haben ja zum Beispiel ganz viele, was, was so Internet-Themen, Tech-Themen angeht, da wird das, da wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer ausgeblendet. Also da hast du ja dann, da hast du dann letztendlich nur die, die klassischen Unternehmen, die Startups und so weiter, die ja auch, die ja auch wichtig sind, aber da wird halt nur darauf geschaut und dann halt vielleicht noch, noch ein bisschen Wikipedia, aber gar nicht so sehr, wirklich mal konstruktiv oder, oder, oder nach vorn blickend oder zu schauen, oder einfach mal den, den Möglichkeitsraum aufzumachen, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk heute bedeuten kann oder die Rolle des Öffentlich- der Öffentlich-Rechtlichen heute. Äh, ich glaube, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ganz viel des, des, des Deutschsprachigen oder des europäischen tech internet sehr stark von den, von den USA geprägt ist, dass man da auf, da auf die führenden Medien schaut und was, was da gesprochen wird. Und da findet ja sowas gar nicht statt, weil die sowas gar nicht haben. Und deswegen äh, ist das hier immer so ein bisschen so ein blinder Fleck, finde ich, bei diesem ganzen Themenkomplex. Deswegen finde ich gut, dass wir da heute mal darüber sprechen. Weil ich glaube, dass es da ganz viele verschiedene Richtungen gibt, in die man da äh, so nachdenken kann. Ähm, aber ich würde gerne mal... Lass doch mal damit anfangen, was, was, was du dir, vorstellst, mal angenommen, du hättest, du wärst jetzt frei von, von den, von den Begrenzungen der Realität. Du bist jetzt der Kaiser des, des, deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Du könntest machen, was du willst. Was, was müsste denn der, was müsste denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk, oder was soll, oder wie, so, wie, was wäre denn das? Das, ist das soziale Netzwerk oder was soll, sollte, sollte sich die, die ARD hinsetzen und eine, und eine eigene Mastodon ARD.social machen und dann Mastodon da groß machen oder was sollte der oder was könnte denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Richtung ähm, Social Media oder vernetzte Öffentlichkeit an, also aus deinem Blickwinkel machen?
1: Also ich finde, wir brauchen da gar nicht so ein Gedankenexperiment, ja, also ich bin gar nicht dagegen, großer Fan von John Rawls und seinem Gedankenexperiment in der Theorie der Gerechtigkeit mit dem Schleier des Nichtwissens, aber ich finde sowas kompliziertes brauchen wir uns da gar nicht ausdenken. Ich glaube, das ist ich glaube wirklich, dass du völlig recht hast, dass es da Vorurteile gibt auch und zwar witzigerweise wechselseitig ja also in der Tech Bubble sage ich mal ja oder so in dieser startup Szene ja da wird das nur belächelt ja, da, da wird nur herabgeblickt auf diese Bürokratien ja die ja quasi da hinterher entwickeln ja das ist ja nicht dynamisch ja, und so weiter äh, gefühlt und wie gesagt in den USA da käme niemand auf die Idee, sowas zu fordern. Ja? Also, wenn man sich anschaut, wie die öffentlich-rechtlichen Angebote da marginalisiert sind in den USA. Was, glaube ich, auch Folgen hat für die Art und Weise, wie Öffentlichkeit in den USA funktioniert, und zwar nicht nur positive. Und ähm, Aber deshalb, glaube ich, ich, ich würde gern durchaus das konkret machen. Also, ich, ich, ich diskutiere das okay. wirklich gern konkret. Ja? Also ja. Das ist nämlich gar nicht so utopisch, was wir da, was wir da vorfinden. Ja? Also, ja, ich, du hast es schon angesprochen, ja, also was wäre da, sollte ID so eine Mastodon-Instanz mal machen? Ja, ich meine, die meisten haben es vielleicht mitbekommen, Jan Böhmermann programmiert da auch schon rum an irgendwelchen mastodon instanzen mhm. äh, was natürlich gar nicht völlig bedeutungslos ist mit der Reichweite, die er da mitbringt, ja, also dass das äh, auch was helfen könnte. Aber bevor wir da überhaupt hinkommen, ja, äh, muss man sich ja mal vor Augen halten, dass die öffentlich-rechtlichen in Europa in den jeweiligen nationalen Kontexten, wo sie finanziert werden, wo sie etabliert sind, auch heute schon online stark sind. Also äh, nämlich auf unterschiedlichsten Ebenen stark sind. Also zum Beispiel Mediathekreichweite. Mediathekreichweite in Deutschland, da sind die öffentlich-rechtlichen, ADZF, sind irgendwo zwischen Amazon Prime und Netflix. Ja, also Netflix, klar, ist vorne, aber sie sind besser als Amazon Prime. Was mal bedeutet, okay, man spielt da ja nicht unter ferner sondern ja. das ist erste Liga, das ist Bundesliga. Ja. Was so natürlich an den Exklusivinhalten liegt, die sie anbieten können. Gleichzeitig, weil es natürlich auch daran liegt, dass das teilweise vieles, was da linear läuft, Online-Angebote hebelt. Das ist aber, und da muss ich sagen, das ist das, was mich dann wieder stärker umtreibt, dieser Hebel, ja, mal schauen, wie lange lang ich den noch anbringen kann. Ja. Also mhm. äh, die, die linearen Reichweiten in den jüngeren Zielgruppen sinken rasant, jedes Jahr gehen die zurück. Ja. Gleichzeitig steigen die Mediathekreichweiten auch über die Altersgruppen hinweg. Ähm, und das heißt, egal wie man jetzt die Öffentlich-Rechtlichen da weiterentwickelt, ja, die fangen nicht bei Null an. Ja, ja. Und das Zweite, genau. also also da ist schon was, da ist eine Basis gelegt Ja. und die ist nicht nur schlecht. Das Zweite, und das ist etwas, wo, und das mache ich jetzt nicht nur, also ich glaube, ich bin unverdächtig, dass ich unkritisch gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen bin, mit dem, was sie machen und so, also das, wie gesagt, kann man gerne nachlesen auf Netzpolitik.org, aber ähm, was ich dann schon auch interessant finde, ist, wie wenig Öffentlich-Rechtliche im Netz eigentlich bis vor kurzem noch durften und wie kurz sich das erst geändert hat, das wissen ja die wenigsten. Also zum Beispiel, 2016 hat man zum ersten Mal den Öffentlich-Rechtlichen erlaubt, und zwar in einem nur engen Segment, überhaupt Inhalte und Angebote online first, online only zu entwickeln und dann nur mhm. für den Bereich des Jugendangebots, mhm. das Jugendangebot Funk. Nur in diesem kleinen Bereich hat man es ihnen erlaubt. Ja. Das heißt, bis 2019, ja, das ist jetzt drei Jahre her, aber auch da muss man sagen, dann ging es nicht sofort Schalter um und es ging los, sondern dann, nachdem das Gesetz geändert war 2019, es trat am 1. Mai 2019 in Kraft, dann äh, mussten erst quasi diese neuen Angebote wieder durch die Sender genehmigt werden. Es brauchte sogenannte Telemedienkonzepte, die mussten verabschiedet werden. Das ist ein Prozess der Daten, ja. Ja, das ist langsam, aber das ist halt auch dafür, das ist Teil dieser demokratischen Strukturen rücken. Mhm. Und was man, und das, das möchte ich noch betonen, was bis 2019 verboten war. Es war verboten, an, äh, Angebote zu entwickeln, die nicht irgendwie einen Bezug zu einer linear ausgestrahlten Sendung aufgewiesen haben. Das heißt, ich konnte nichts originär fürs Netz entwickeln. Wir wissen doch, dass das quasi einen Riesenunterschied macht, ob ich quasi was von vornherein für eine digitale Audience aufbereite oder ob das ein Add-on ist von irgendeiner linearen Sendung. Das Zweite ist, man durfte Angebote nicht untereinander frei verlinken. Es gab quasi ein Verlinkungsverbot. Das sind alles Dinge, die wurden teilweise aufgehoben. Es gibt immer noch so, dass man das Öffentlich-Rechtliche im Netz keine Texte schreiben dürfen oder nur sehr ja. in sehr in engem Ausmaß, weil das äh, sie sonst und ich meine ich wirklich der größte Anachronismus überhaupt, ja, weil das presseähnlich wäre, ja.
0: ja, was wirklich ein das sieht man ja jetzt, wenn man jetzt auf Tagesschau.de und so weiter geht, an jedem Text unten steht irgend steht, dass dieses Thema irgendwo in irgendeiner Nachrichtensendung aufgetaucht ist.
1: Nee, es ist absurd. <lacht> also der der Begriff der Presseähnlichkeit ist ein Anachronismus und umgekehrt wenn ich mir anschaue Bild, ja, ist mehr ein Fernsehsender online als eine eine Zeitung, ja. Aber da würde, sind die dann quasi auch nicht mehr presseähnlich? Also das ist, also das müsste ersatzlos
0: gestrichen werden. Genauso wie jede Pflicht zur Depublikation. Ich würde sofort unterschreiben, dass die Bild nicht presseähnlich ist, aber das ist ein anderes Thema. Wieder ein anderes (lacht) Thema. Aber auch jede,
1: ähm, jede Pflicht, dass man Inhalte, wo die Rechte vorhanden sind, depublizieren muss, ist völlig absurd. Ja? Ja, also, ja, das bedeutet heute, dass die, jede Verschwörungsmythos, äh, der poppt immer wieder auf. Jeder, abgesehen davon, ob Facts, Checks überhaupt gut gegen Verschwörungsmythen helfen, ja. aber jede Information, die öffentlich-rechtlich mal zu diesem Thema gemacht haben, ist längst depubliziert. Das sind quasi die, die Desinformationsdinger, die, die poppen immer wieder auf. Ja? Ja, genau. Also das ist auch ein, ein unerträglicher Zustand, aber auch da ist viel besser geworden. Also die Sachen können zumindest vier, fünf Jahre online sein. Aber ist trotzdem nicht lang genug. Ja? Mhm. Also manche Dinge noch länger. Ja? Aber gut, also ich will gar nicht, worauf ich hinaus will, ist eigentlich erst seit 2019, 2020 ist es so, dass die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt Online-Only, Online-First-Angebote machen dürfen. Ja? Und dafür ist da auch schon wieder einiges, einiges in Bewegung. Man muss auch sagen, von diesem Jugendangebot Funk, das 2016 gestartet ist und das in einer schwierigen Zielgruppe ausschließlich in, im Wettbewerb auf Plattformen wie YouTube, Instagram und Co. Äh, agiert. Da hat man viel gelernt auch schon. Da gibt es auch einiges, was da auch jetzt rein diffundiert in die Anstalten. Also auch die, die, die das aufgebaut haben, sind inzwischen äh, an führenden Stellen. Also zum Beispiel der Florian Hager, äh, der Gründungsgeschäftsführer war oder Gründungsintendant, wenn man so will, Intendant gibt es nicht wirklich bei Funk, der ist jetzt Intendant beim HR, Sophie Burkhardt. Seine Kollegin, die haben das auch das schön, die haben das quasi als Führungsdoppelspitze gemacht. Ja, die ist jetzt Chefin der Mediathek oder Co-Chefin der ARD. Mhm. Also da, da wirklich, da kommt es auch zu einem Wissenstransfer innerhalb der der, der Anstalten und da, da ist einiges in Bewegung. Das heißt noch lange nicht, dass dass das irgendwie top ist oder quasi am, oder ganz avantgard. Ja. Das werden die glaube ich auch im online nicht so schnell sein. Ja. Aber es ist nicht so dass, dass da keine Leute gibt, die online verstehen. Ja, also, oder die, die haben halt, da gibt es viele Dinge, die müssen auch erst ausprobiert, erst gelernt werden. Und das bringt uns jetzt dann zurück zum Thema vielleicht auch, wie würde ich mir das vorstellen? Ja, so ein und da ist mein Punkt, es wird kein Weg dran vorbeiführen, dass öffentlich-rechtliche Online-Angebote stärker Social werden. Ja, und Social heißt eben interaktiver, Rückkanäle, äh, auch mit der Möglichkeit, untereinander als Publikum sich auszutauschen. Und zu Beginn wird das vor allem an den Inhalten andocken, die dort sind. Weil ich finde, was nicht zumutbar ist, wie es wie es derzeit ist, dass quasi, wenn ich über öffentlich-rechtliche Inhalte, die ich in der Mediathek mir anschaue, diskutieren will, muss ich dieselben Inhalte oder Ausschnitte davon auf YouTube suchen. Und dann kann ich drunter kommentieren. Hm. Und die Redaktionen, die berichten mir dann noch, wie froh sie darüber sind. Weil die Kommentare sind auch so wichtig. Und die werden ausgewertet. Und man arbeitet mit den YouTube-Kommentaren. Also ich sage jetzt, ich habe nichts dagegen, wenn öffentlich-rechtliche Inhalte auch auf YouTube sind. ja Ich sage immer, hm. YouTube, kein YouTube ist auch keine Lösung. Hm. Aber sozusagen dass man die Leute, das ist einfach ein Usability-Bug, dass ich Leute quasi zwinge, die Plattform zu wechseln, wenn sie sich über die Inhalte, die sie bei mir konsumieren, austauschen wollen. Das ist nicht aushaltbar auf Perspektive. Das Zweite ist, die Leute haben sogar schon Logins, die haben Nutzerkonten. Warum? Weil es zwei Gründe gibt, warum das Sinn macht, dass Leute sich ein Login anlegen. Das eine ist, Altersverifikation. Die einzigen, die sich im Internet an Altersbestimmungen halten, sind die öffentlich-rechtlichen. Und das bedeutet aber, wenn ich einen Tador, der ab FSK 16 ist, anschauen will oder was auch immer, und ich will den nicht ich will ihn vor 20 Uhr schauen, dann muss ich mich einloggen dafür. Ja, das machen hunderttausende Menschen. Und äh, das Zweite ist, ich habe halt auch viele Convenience-Features, ich habe personalisierte Empfehlungen, ich habe äh, seamless äh, Streaming über mehrere Devices hinweg, genau. ich habe vielleicht Favoritenlisten und so weiter. Ja? Äh, das heißt, die Leute haben dort Nutzerprofile und, und das ist auch interessant zum Thema, da tut sich was, diese Nutzerprofile sind inzwischen sogar Single Sign-On über ARD und ZDF hinweg. Also ja. ich log mich bei ZDF an und bin auch in der ARD-Mediathek eingeloggt. Das ist, das ist alles in den letzten eineinhalb Jahren passiert. Ja, das ist ja ein ganz
0: großes Projekt.
1: Genau, letztes Jahr haben wir eben auch bekannt gegeben, dass der Unterbau, der technische Unterbau von ADZF-Mediathek inzwischen in Zukunft gemeinsam ja. äh, entwickelt werden soll.
0: Und, gibt äh, es, kurz kurz, kurz, ja, kurz okay. kurze Zwischenfrage, weil ich das so nicht auf dem Schirm habe, gibt es öffentlich kommunizierte Zahlen, wie viele Leute Accounts haben bei, bei, bei diesen äh, öffentlich-rechtlichen Mediatheken, weißt du das?
1: Um, ehrlich gesagt, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ja, es wird immer wieder kommuniziert, wie viele Leute Accounts haben, wie viele einloggen. Hm. Ja, es ist, wir, wir sind da schon im Millionenbereich. Ja, also das ist, weil das eben eine echte Nutzungsvorteile hat. Also und es gibt immer die Mega-Peaks, wenn irgendwelche Serien, die quasi, äh, quasi altersbeschränkt sind. Hm. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, eine der Serien, die da extremen Push geführt hat, was Logins betrifft, war, ich glaube, das Parfum. Hm. Parfüm, oder ich, ich habe es nicht gesehen, aber ja. das wurde angeblich nur, äh, das wollten die Leute halt unter Tag sehen, hm. und dafür mussten sie sich das verifizieren. Ich glaube, es gibt noch einen dritten Punkt, und da kommen wir jetzt schon zu, dem, zu den Dingen. Jetzt habe ich gesagt, was eigentlich schon da ist und was da schon passiert. Ja. Aber das Spannende ist ja trotzdem, was ist noch nicht da, aber wo geht's weiter, wo geht's es hin. Ja. Und da gibt es viele Dinge, wo ich sehr nachdrücklich versuche, darauf hinzuwirken. Also zum Beispiel, wenn es schon Login-Infrastruktur gibt. Der nächste Schritt, der logische Schritt, wäre für mich auch Geoblocking damit äh, umgehen zu können. Also wenn ich heute im Urlaub bin, ja, dann habe ich auf die, dann kann ich, ja. selbst wenn im öffentlich-rechtlichen Klassiker, wer Fußballspiel übertragen wird, kann ich es in Spanien nicht schauen, wenn ich nicht einen VPN habe. Was ja nicht so
0: viel Sinn ergibt, wenn man eingeloggt ist.
1: Genau, und nur durch muss man dann, naja, jein, was das Gegenargument, das da ja, kommt, ist, naja, da müssen wir, einloggen kann sich jeder, egal ob Rundfunkbeitrag bezahlt, ja. um, und uh, das müsste man dann irgendwie damit abgleichen, und das ist wieder auch kompliziert und Datenschutz und whatever. Ja. Um, I don't care. Ja. So, aber ich finde, das ist ein Feature, das muss kommen. Ja, also wenn man schon weiterhin geoblockt, und äh, wie, das ist ein ganz anderer Podcast zu diesem Thema, mhm. warum das überhaupt noch so wichtig ist, ja, ja. aber in dem Maße, in dem geblockt wird, muss man, müssen die Leute, die das bezahlt haben, auch, wir leben in der Europäischen Union, muss es möglich sein, wenn ich nach Frankreich fahre, weiterhin meine Inhalte konsumieren zu können, wie ich das will. Das Zweite betrifft genau auch diese grenzüberschreitende Dimension des Ganzen. Jetzt habe ich, endlich machen quasi ARD und ZDF, man kann auch sagen weil sie es dürfen, <lacht> gemeinsame Sache bei der Mediathekentwicklung. Parallel dazu, ich sitze hier in Wien, hat der OF die letzten zehn Jahre einen OF-Player entwickelt. So nennen die ihre tv ja die irgendwann mhm. mal neu gelauncht werden soll. Parallel dazu haben die in der Schweiz Play Swiss entwickelt. Das ist inzwischen schon gelauncht. Ja. Das jetzt nur im deutschsprachigen Raum, ja, ist es so, dass die quasi alle parallel ihre Mediatheken mit den identischen Features entwickeln. Mhm. Ich meine, wie verrückt ist das? Ja. Dass man das nicht gemeinsam auf eine Open Source Basis stellt, das versteht niemand. Das ist, das ist ökonomisch wirklich.
0: Ja. Also muss man halt mal, um da, um, um da um da zu verstehen, was für, was, was für ein, ein, eine Ressourcenverschwendung das ist. Netflix oder Amazon Prime baut auch nicht für, jede, für jedes Land eine neue App und eine neue, ne? also die, die Infrastruktur neu, sondern das, das wird halt dann einmal, das wird dann lokalisiert in der Sprache und, äh, und dann ist das einheitlich.
1: Ja, und es ist sogar noch eine größere Ressourcenverschwendung bei Öffentlich-Rechtlichen, weil man kann sagen, ja, für Netflix ist es baut das einmal für die Welt, adaptiert es vielleicht, aber es ist ein Wettbewerbsvorteil für Netflix, wenn das sehr gut läuft, dass andere das nicht einfach kopieren können. Hm. Für einen öffentlich-rechtlichen äh, quasi Anbieter stellt sich dann nochmal eine komplett andere Kalkulation. Ja, warum entwickeln die nicht nur ausschließlich auf Open-Source-Basis, sodass auch zum Beispiel freie Medien dann diese Dinge nutzen können? Ja, da wäre der gesellschaftliche Mehrwert noch viel größer. Ja, und jenseits also der Ersparnis, ja, gibt es noch so kollateral Nutzen, ja, wenn das mit offenen Softwaren mit offener Software und mit offenen Standards entwickelt wird. Ganz abgesehen davon, dass eine weitere Folge davon natürlich wäre, und da bewegen wir uns auch dahin, wo es mal noch hingehen muss, dass man leichter aus diesen nationalen Silos rauskommt. Mhm. Ja? Und das bedeutet eben zum Beispiel, und das sind so banale Dinge wie, dass Metadatenstandards miteinander kompatibel sind, ja? dass ich eben zum Beispiel überhaupt, selbst wenn ich meine Mediatheken verschränke, bedeutet das ja noch lange nicht, ja. dass ich die Inhalte dann in einen Algorithmus, in einen Empfehlungsalgorithmus einpflegen kann, wenn die Metadaten nicht zusammenpassen, wenn die nicht gut verschlagwortet sind, solche basalen
0: Dinge. Du sagst, dass das so banal ist, das ist eigentlich ein sehr, sehr zentrales Thema, das aber eben unter der Haube stattfindet und deswegen von vielen Leuten nicht wahrgenommen wird. Also Metadaten sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Genau, und ich meine, und vor allem Metadaten ist überhaupt, äh, an Bedeutung kann man gar nicht hoch genug hängen, nämlich, also einerseits, ähm, um, wenn es darum geht, Inhalte über, über Anbieter hinweg irgendwie verschränkt auszuspielen, mhm. aber auch, wenn es darum geht, eben Algorithmen zu entwickeln, die empfehlen sollen, ja, und wenn man eben sagt, okay, und da sind wir genau bei diesem Thema, andere Logik, ja, worin besteht denn eine andere Logik eines öffentlich-rechtlichen Angebots von einer kommerziellen Logik wie bei YouTube, Instagram Netflix. Ja. Die andere Logik muss ja sich muss ja irgendwie dann übersetzen, eben zum Beispiel in Empfehlungsalgorithmen, die dann einer anderen Logik folgen ähm, könnten. Ja. Das und Wo man sich der, der Frage stellen muss, okay, wenn man sagt, äh, wir wissen, es gibt auch Nachteile dieser absoluten Klick, äh, Reichweiten, Aufmerksamkeits, äh, bei den privaten Plattformen. Ja. Es, es ist, führt einfach dazu, dass wer was klickt und was lang gesehen wird, das äh, wird befördert und ja. Uh, egal ob das more of the same ist, egal uh, mhm. in erster Linie, da, worum es da geht und um, man wird auch bei einer öffentlich-rechtlichen Mediathek natürlich mit einfließen lassen, was gut geklickt wird, alles andere wäre absurd, ja? also natürlich spielt Reichweite eine Rolle, aber das kann nicht die einzige Rolle sein mhm. und wenn man sagt, ein Auftrag ist uh, von einem öffentlich-rechtlichen Anbieter Vielfalt zu fördern, dann muss man sich überlegen, wie kann ich so eine Vielfaltsförderung in den Algorithmus implementieren und da wird wirklich daran gearbeitet, der wird dann geforscht. Ich habe jetzt hoffentlich diese Woche, vielleicht spätestens nächste Woche, wird es ein Interview auch mit Andreas Grün geben, der im ZDF dafür zuständig ist, genau solche Hm. Empfehlungssysteme, Personalisierungssysteme zu entwickeln, aber eben genau vor der Herausforderung, man will das eben anders machen als als die Privaten und ich glaube, das wäre etwas, was man aber eben nicht nur dann in einer Mediathek haben sollte, sondern wo es eben möglich wäre, dass man grenzüberschreitend ja, Mediatheken zusammenschaltet und dann eben nicht nur Mediatheken, sondern auch andere Anbieter von, äh, ich würde sagen, eher gemeinnützigen Anbieter, nicht kommerziellen ja, die, dass man dann am Ende bei etwas landet. Und das ist jetzt, würde ich sagen, meine Vision, was ich ein öffentlich-rechtliches Ökosystem, ein grenzüberschreitendes öffentlich-rechtliches Ökosystem nennen würde, das offen ist für Inhalte von nicht öffentlich-rechtlichen, aber gemeinnützigen Akteuren, Wikipedia, Universitäten, ähm, Galleries, Libraries, Archives, Museums, das also ist der ganze Glam-Sektor. Ja? Mhm. Äh, und äh, dieses offene, ähm, grenzüberschreitende Ökosystem basierend auf offenen Standards und offener Software, das wäre dann auch zum Beispiel anschlussfähig an soziale Netzwerkalternativen, die es ja bereits gibt, ja? wie zum Beispiel im Fediverse, Mastodon äh, und, und andere äh, PeerTube, äh, andere Teile. Ja? Wo ich nicht sage, dass man die da irgendwie mit reinholt, aber eben umgekehrt, dass man sich damit rein begibt, dass ja. man sich anschlussfähig ja. macht, dass man technisch die Schnittstellen schafft, dass das, äh, dass man eben dann nicht im nationalen Silo gefangen ist, sondern Teil eines, eines globalen Netzwerks aus Netzwerken. Ja, das klingt schon mhm. sehr nach Internet mhm. für mich.
0: <lacht> Ja, sehr schön. Ja, man hat ja schon äh, strukturell mit den Mediatheken schon einen Vorteil für mehr Vielfalt, weil man ja die größte Begrenzung, die man linear hat, und zwar die Zeit, dass man halt nur ein Was senden kann pro Sender, das fällt weg. Und also das merken wir als Familie ja ganz deutlich, dass wir über die Mediatheken jetzt den Kindern äh, die, die gucken da halt sagen, ne? so, so Checker Tobi und die ganzen Sachen, wo du halt nicht gucken musst, wann läuft das, und dann kannst du das Kind irgendwie wieder vorsetzen, sondern dass ist halt, dass du das aussuchen kannst. Und du kannst natürlich, du machst halt eines, wo du, wo du das Populäre dann halt auch nach vorne stellst, weil du weißt, dass das Leute interessiert. Aber das ist ja dann nicht der einzelne, das ist ja nicht der einzige Zugang der dafür da sein muss. Du kannst auch noch andere Zugänge daneben an, anbieten oder atmen und weisen, wie, wie man Inhalte finden kann. Das ist ja letztendlich auch so eine Frage, wo man, glaube ich, noch ganz, ganz am Anfang stehen bei der Debatte. Wie würde man denn überhaupt, wie könnte denn eine Arbeitsteilung aussehen? Was muss denn ein öffentlich rechtlicher Rundfunk überhaupt an diesen Stellen selbst machen? Was was könnte er auch nach außen hin öffnen? Was du jetzt auch mit Ökosystem und so weiter angesprochen hast, wäre ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man auch eine API anbietet, eine Schnittstelle, wo dann auch andere Entwickler dritt Parteien, die müssen ja dann, die können profitorientiert sein, müssen sie aber auch nicht, können auch NGOs sein ne, und so weiter, die aber dann quasi ihre eigenen User-Interfaces bauen dann dazu. Ne? Die Inhalte sind da und die können ja dann ganz unterschiedlich, kann man ja dann die Wege da reinmachen. Das ist ja nicht einfach die, die, die Fernbedienung mit den, mit den neuen Tasten, sondern eben ganz, ganz viel Vielfalt, wie man, wie die Inhalte, die da sind, die, die auch wirklich viele sind, wie man, da der, wie man da den Zugang dazu schaffen kann.
1: Ich sehe das ganz genauso, wie du das äh, skizziert hast. Ich glaube, das ist aber auch ein Selbstverständnis und da muss sich schon einiges ändern. Ich meine, man muss sagen, es gibt da wirklich auch immer noch, es wird gerade wieder ein neuer Medienstaatsvertrag verhandelt. Ich meine, auch da muss man sich vor Augen führen. Ich finde das aus österreichischer Sicht so beeindruckend, weil in Deutschland ist der Rundfunkgesetzgeber, sind die Länder. Das heißt, es braucht für jede Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen eine 16-Ländereinigung. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Einstimmigkeitsprinzip. Mhm. Ja. Und trotzdem ist jetzt gerade der dritte Medienstaatsvertrag in den letzten sechs Jahren quasi auf dem Weg und wird wahrscheinlich dieses Jahr noch verabschiedet. Und äh, da wird noch mal es nochmal leichter möglich sein, nämlich auch die finanzielle Seite wird da schon mal zur Hälfte beleuchtet werden. Es wird nämlich den Anstalten leichter gemacht, Geld von linearen, nicht linearen online angebote umzuschichten. Bisher ist es ja so, dass, das wissen auch viele nicht, dass jeder Spartensender per Gesetz beauftragt ist. Also Mhm. ich kann nicht einfach morgen hergehen und sagen, wir schaffen Phoenix ab, ob ich das will oder nicht, oder ZDF Info, Mhm. weil der steht im Gesetz. (lacht) Also ich kann nicht sagen, machen wir jetzt aus ZDF Info lieber ein Online-Doku-Portal und nehmen das Geld, das da in den Sender geht für andere Dinge, wäre nicht erlaubt. In Zukunft Mhm. soll sowas möglich sein, das halte ich für vernünftig. Und äh, das heißt, ich glaube, wenn man sozusagen ansieht, dass hier äh, quasi der nächste gesetzliche, äh, den nächsten, nächsten gesetzlichen Hürden, abgebaut werden, ja, dann ändert, bleibt trotzdem noch auch eine Selbstverständnisfrage und auch immer noch Übrigbleibsel in diesen rechtlichen Einschränkungen, die es, die zum Beispiel daran hindern, Öffentlich-Rechtliche auch als Infrastrukturprovider zu sehen. Hm. Also die Öffentlich-Rechtlichen verstehen sich immer noch sehr stark, vor allem und in erster Linie als Inhalteproduzenten. Ja. Ja, und so, so, sind, so schauen auch die Mediatheken aus.
0: Ja, das, ist, das ist ja, wo sie historisch herkommen, ja.
1: Genau, ich meine, der Hermann Rotermund hat das mal, also ein Medienwissenschaftler, ich glaube das NRW, der hat das mal in einem Gasbeitrag, den ich immer wieder zitiere, weil es mich eigentlich ärgert, dass ich die Idee nicht, dass ich es nicht so auf den Punkt gebracht habe, <lacht> weil er gesagt hat, die Mediatheken, die orientieren sich viel zu fair an Netflix und viel zu wenig an YouTube. Hm. Ja, und, und ich finde, Netflix ist wirklich, das ist so ein Sender, Empfänger, ein unilateral, es geht nur in eine Richtung, ein Aussprache. Ganz Weg. klassisch, ja, ja. ja. Genau, ja. und eigentlich passt das gar nicht zu Öffentlich-Rechtlichen. Wenn man sagt, Öffentlich-Rechtliche sind von uns allen finanziert. Ja, die sind quasi mhm. auf eine Art von, von allen Bürgerinnen und Bürgern bezahlt. Eigentlich müssten, müssten uns die viel mehr auf Augenhöhe begegnen. Ja, das, das, der, Rückkanal sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ja, und das heißt, und YouTube wäre, wenn man schon ein Vorbilder sucht auf privater Seite, ja, dann, ein, ein, quasi eine Plattform, die auch offen ist für Nutzerinteraktion, auch bis hin zu Nutzerbeiträgen, ist so gar nicht. das ist etwas, wo dann auch Inhalte kuratiert werden, ja, eben über Empfehlungsalgorithmen. Hm. Das ist etwas, wo ich sagen würde, in die Richtung sollten sich die Öffentlich-Rechtlichen viel stärker hinbewegen, ja, das wird dem Charakter eines öffentlich-rechtlichen Mediums im digitalen Zeitalter besser gerecht, das entspricht mehr einem demokratischen Auftrag, das ist eine Form von Partizipation, von Partizipationsstrukturen, und Infrastruktur, die man dann eben auch anderen gemeinnützigen Akteuren, teilweise vielleicht auch, auch profitorientierten Akteuren, wenn man freie Lizenzen nutzt, können das eh profitorientierte Akteure genauso nutzen. Ja? Wo ich, glaube ich, nur skeptisch bin, wäre zu sagen, man muss die man muss die kommerziellen Anbieter auch in die Mediatheken reinlassen, weil ich glaube, dann wäre das Problem, dass genau der Mehrwert, nämlich unabhängig von kommerziellen Erwägungen, Algorithmen, Sortierungen, Priorisierungen vornehmen zu können, der wäre dann gefährdet. Ja, dann ich so, da? Gibt
0: es da uh, Positionen, Position, die da, die das ver Ja
1: genau, es war das war die Position vom ehemaligen uh, ARD-Vorsitzenden Wilhelm, der, der Vorsitzende des Bayerischen Rundfunks war. Ja. Der es gibt eine ganz klare Erklärung, warum. Der hat das Super Mediathek genannt. Es ja, mhm. ging viel durch die Zeitungen. Und der Punkt ist, der hat sich halt gedacht, na ja, wenn ich von Anfang an sage, ja, naja, wir nehmen einfach Axel Springer und so mit. Ja? Mhm. dann schießen sie
0: nicht das von vorne mhm. kaputt.
1: Ja? Und äh, ich glaube nur, dass das, da macht man sich vielleicht am Anfang leichter und am Ende viel schwerer.
0: Selbst wenn das kommt. Ja, nee, ich glaube nicht, dass man, dass man etwas, so etwas wie den Axel-Springer Verlag mit Appeasement irgendwie zufriedenstellen könnte, egal wie viel Ganz man
1: abgesehen von der appeasement frage aber es gibt ja nicht nur Springer. Ja? Es, ja, gibt ja. Ja Bunke, ich, es gibt ja auch Bunke, es gibt auch andere Medienhäuser, die skeptisch sind bei jeder ja, Ausdehnung ja. von Rechten, von der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz. Ich verstehe das auch, die kämpfen äh, ums Überleben. Ich glaube zwar nicht, dass die öffentlich-rechtlichen Schuld sind dran, aber ja. Mhm. Aber sozusagen, da, da ist natürlich diese, diese Konkurrenzsituation, und auch die, man muss sagen, die Politik, die dann oftmals sehr viel Angst hat, ja. das kennen wir aus der Debatte vom Leistungsschutzrecht ja, ja. für genau. Presseverleger. Ja. Ja, ja. Da sind, da, 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 ist es, da, da muss man vorsichtig natürlich auch sein, das verstehe ich. Ja. Aber Genau, also ich bin, also das ist ein Aspekt, den finde ich bei der TGD daneben. Das ist auch zu zentralistisch fast wieder gedacht. Ja, das ist wieder zu so, das wäre eher, da würde der der, der Vergleich von Sascha Lobo mit Airbus oder Quero eher passen.
0: Wobei man da ja auch wieder bei, auch da ist es ja wieder so, dass man, das ist ja. Ich glaube, dass man ganz oft bei diesen Debatten auch beim, beim digitalen zu schnell von einer Exklusivität ausgeht oder dass man sagt muss, wenn man diese Richtung einschlägt, kann man diese anderen Richtungen nicht machen. Man kann ja durchaus könnte man könnte ja eine Supermediathek und zusätzlich die separaten, die öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Das wäre ja auch das wäre ja auch eine Option.
1: Da hast du völlig recht. Da hast du völlig recht. Und, und ich habe die Supermediathek-Diskurs auch immer nicht schlecht gefunden, so wie auch jetzt die Musk. Übernahme ein guter Anlass war, mhm. äh, bestimmte wichtige Themen, die man immer wieder bringen muss, damit was weitergeht. Ja? So war das bei der Supermediathek genauso. Ja, ich glaube, die Supermediathek als Gedanke hat total dazu beigetragen, dass ARD und ZDF jetzt gemeinsam ihre Infrastruktur entwickeln. Das ist super. Ja? Und ob dann am Ende mal irgendwo, wie du sagst, wieso müssen nur äh, die öffentlich-rechtlichen selbst Frontends bauen? Tun sie in Wirklichkeit heute ja schon nicht. Viele kennen wahrscheinlich Mediathek View oder Mediathek View Web, ein Community-Projekt, nicht kommerziell, das eigentlich auch heute schon Zugriff, eine Suchfunktion extrem aktuell auf alle in den Mediatheken vorgehaltenen Inhalte ermöglicht, auch eine Download-Schnittstelle anbietet. Ich bin immer fast vorsichtig, das hier zu stark zu bewerben, weil... Das ist urheberrechtlich so halb legal und das wird halt geduldet, dass die Mediathek-View-Leute das machen. Ich finde es extrem praktisch und ich will auf jeden Fall, dass das bleibt. Aber natürlich, wenn wenn man quasi das auf offenen Standards macht, warum sollte es nicht möglich sein, auch für Dritte quasi diese Inhalte zu sortieren oder Angebote zu schaffen? Also ich meine, die simpelste Variante, die ich als Beispiel schon immer wieder gebracht habe, wären sowas wie kuratierte... Empfehlungslisten kuratierte Playlists, so wie wir es von Spotify kennen. Open Spotify, also ich, da kommen wir wieder als Väter, glaube ich, gut zusammen. Äh, ich finde, eine der schlimmsten Dinge sind Kindergeburtstage und eine der schlimmsten Sachen am Kindergeburtstag sind die Kindergeburtstagslieder, ja? also die Playlists, die man da braucht für die Kinderdisco. Und äh, ich bin großer mhm. Dankbarkeit verpflichtet diesen tapferen Menschen, die sich durch hunderte Kinderlieder gehört haben und Kindergeburtstags-Playlists auf Spotify teilen. Und ich, ich stelle mir halt vor, mhm. Was könnte sinnvolleres Feature sein, als Geschichtelehrern oder Geografie-Lehrerinnen und Lehrern äh, die Möglichkeit zu geben,
0: hm.
1: quer über die ARD und ZDF Doku-Angebote ja, Playlists zu erstellen zu einzelnen Themen ja, und die wiederum aber zu teilen ja. Ja, mit anderen Lehrerinnen und Lehrern ja, und äh, und auch Autodidaktinnen und Autodidakten. Ja. Also das ist, ist eine Kleinigkeit, aber ich sag, ja. solche Dinge sind erst möglich, wenn ich Social bin, wenn die Leute Profile haben, wenn die öffentliche
0: Profile ja. haben. Genau. das ist aber
1: keine Revolution. Weil das,
0: ja. das, Entscheidende, das Entscheidende, ist ja, dass dass, 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 bei diesem Ansatz auch die, auch die kleinsten, abwegigsten, Use Cases, Nischen, Dinge dann da abgedeckt werden können, wenn es da irgendjemand anderen gibt, der sich auch schon dafür interessiert hat und diejenige dann entsprechende die Playlist oder wie auch immer angelegt hat, weswegen man jetzt auf auf YouTube zum Beispiel auch äh, die abseitigsten Tutorials findet, die man nicht auf Netflix findet und die auf YouTube riesengroß werden können, eben weil es da einen anderen Weg gibt, wie Leute dann etwas machen, wie Inhalte dann auch zu, zu, zueinander finden. Und das wäre dann hier ja genau das Gleiche. Ne? Also wenn dann, da macht eine Geschichtslehrerin, stellt das vielleicht für sich zusammen und stellt das dann, stellt das dann bereit, und dann können im ganzen Land alle anderen Geschichtslehrer Lehrerinnen dann darauf zugreifen, wenn sie wenn, oder dass dieses dieses Angebot dann nutzen, wenn sie das wenn sie in diesem Themenfeld drin sind. Das kann man nicht mit einer mit einer zentralen Redaktion umsetzen. Eine zentrale Redaktion kann natürlich sehr viel, die kann halt, die kann das zwar dann den ganzen da sitzen zwar Leute den ganzen Tag an solchen Themen dann dran, aber das sind sehr viel weniger Leute, das sind dann 20, 30, 40 Leute und nicht 4000 Geschichtslehrerinnen, die nichts anderes machen, als sich zu überlegen, was davon äh, würde meinen Schülerinnen der Klasse so und so machen.
1: Ja, wenn es von den 4000, wir, wir kennen die 199 Regel, die gibt da sicher auch, ja? Also wenn von 4000 nur ja. 40 hergehen, und da so eine Playlist machen, es reicht für die anderen 4.000. ja, Also das, das passt. Ich glaube, und da, da merkt man schon an diesen konkreten Beispielen, glaube ich, und an dem, dass wir wir haben hier eine Infrastruktur, wir haben hier bereits ähm, quasi ganz viel Fundament gelegt ja, für so, quasi ein, ein, eine Sozialwerdung öffentlich-rechtlicher Angebote. Und äh, das heißt, es ist eben nicht so so utopisch. Ja, es ist nicht. Es ist. Man braucht da nicht mal einen großen Sprung. Und ich hielt den auch für falsch. Ja, mhm. es, es geht da um eine kontinuierliche Weiterentwicklung von etwas, was ohnehin bereits auf einen, zu einem gewissen Grad aufgegleist ist. Ja, und gleichzeitig wird es nicht von alleine automatisch passieren. Ja, ich glaube, es ist äh, notwendig, dass man da dahinter ist, dass man das auch einfordert. Ja, das, weil, weil das eben teilweise auch Experimente sind, die mit Risiken verbunden sind und weil es eben eine Umverteilung von Ressourcen bedeutet. Und ich glaube, ein Punkt, den sollten wir schon noch ansprechen, in doppelter Hinsicht, ja ist natürlich die Frage, okay, was bedeutet das zum Beispiel für Moderation? Was bedeutet das für Community-Management? Ja?
0: ja, genau. Da warte ich schon sehr lange, dass ich, das, dass, dass ich dieses Wort in die Diskussion einwerfen kann.
1: Als eine der ersten Reaktionen auf meinen Twitter-Thread zu dem Thema war auch eine Community-Managerin mhm. aus der ARD, die gesagt hat, mhm. ja, diese Forderung, das ist ja... Eh, vielleicht, aber das, wer soll das alles moderieren? <lacht> so sinngemäß. Ja? Also, das ist, wir, Leid, wir, wir, wir mhm. haben jetzt nur ganz mhm. wenige Bereiche, wo Rückkanäle, kom- Kommentare möglich sind und dort ist es schon ein großer Aufwand. Ja? Und ja. Äh, ich glaube auch, da soll man nicht naiv sein. Ja? Vor allem, weil natürlich die Moderationsansprüche an öffentlich-rechtliche Anbieter andere sind. Ja? Zu Recht. Ja?
0: Mhm. Aber ich
1: meine, was ist derzeit mhm. die Situation? Derzeit ist die Situation, dass ich äh, die Diskussion über öffentlich-rechtliche Inhalte auf private Plattformen verlagere, wo wir in Filmen wie The Cleaners gesehen haben, wie dort die Moderation organisiert ist. Ja? Also, hm. ist das jetzt eigentlich legitim zu sagen, da will ich mir die Hände nicht schmutzig machen, das sollen bitte die Privaten irgendwo im Ausland für uns erledigen? Ja? Oder ist es nicht auch das, ist ja. nicht auch ja. das quasi eine Aufgabe, ja, dass man hier auch eine äh, zeigt oder Standard setzt, auch vielleicht Mindeststandards setzt, wie quasi eine menschenwürdige Arbeitsbedingung und auch quasi gleichzeitig eine transparente Form von so einer Moderation abläuft, die eben zum Beispiel ähm, stärker zum Beispiel näher dran ist, auch an, an gesetzlichen Rahmenbedingungen, ja, als, das zum, als das ja die, die Gemeinschaftsstandards von den großen kommerziellen Plattformen sind, die ganz stark dann auch wieder äh, von regionalen Vorlieben und, und kulturellen Unterschieden geprägt sind, ja, also was zum Beispiel an sexuellen Inhalten mhm. möglich ist, was da von vornherein ausgeschlossen wird, hallo Apple Store, Apple iTunes, äh, Apples App Store, wie immer, oder na, hallo, die Nippelblockaden auf äh, auf Instagram und Co. Ja, also ähm, hm. ich glaube, dass das wäre einerseits eine Aufgabe, die man nicht unterschätzen darf, die auch Geld kosten wird. Das ist völlig klar. Aber gleichzeitig auch eben eine Chance und eine, eine quasi eine, eine wichtige Funktion, ja, die zu übernehmen und da die, in die zu investieren, sich glaube ich auch lohnen würde.
0: Ja, ist natürlich ein dickes Bretten, was du schon angedeutet hast. Also Moderation ist sowieso eine Herausforderung. Dann haben wir vorhin schon darüber gesprochen, was es natürlich auch eine Reichweite hier da ist. Und die Öffentlich-Rechtlichen, die haben natürlich nochmal einen anderen Anspruch an als vielleicht an andere Stellen, an, an denen... Äh, online Interaktion stattfindet. Und ich glaube, das ist da schon jetzt aktuell, glaube ich, eine sehr bequeme Brücke einfach da zu sagen, okay, die Interaktion findet dann eben nicht bei uns in der Mediathek statt, sondern eben auch in, in YouTube dann da. Und, und da haben wir, da haben wir zwar auch eine Verantwortung, aber das ist nochmal ein anderes Level als zu sagen, wir machen das, wir implementieren das in unseren Angeboten, äh, irgendwo zentral. Und da hast du ja ein ganz, also hast ja sowieso den Rattenschwanz in Moderation dran, dann hast du ja nochmal andere Fragen dran, weil natürlich dann auch, ne, die Mediatheken, wenn die von Kindern benutzt werden und so weiter. Aber du hast ja letztendlich auch hier, ich glaube, dass wir da nochmal ganz konkret auch nochmal auf so ein auf Eigenverständnis der öffentlichen zurückkommen. Ich habe nämlich mal als äh, tagesschau.de nochmal aufgemacht, weil ich mal gerade nochmal gucken wollte, ähm, was die alles so anbieten an Kontaktaufnahmen und, und so verschiedene Sachen. Weil ich hatte nämlich in der in der 86 äh, mit mit, mit ähm, Matthias Päffler hatten wir ja auch über die zentrale Informationsarchitektur gesprochen und was zum Beispiel W3C macht und was sie, welche, welche Prämissen sie da zum Beispiel nicht haben, also immer gleich der große Wurf und nicht so stark so, ähm, äh, eine sehr viel kleinere Arbeitsteilung auf, auf den, bei den Standards. Und etwas, was ich da gesagt habe, war, dass, letzten Endes, dass ich letztendlich glaube, dass auch die die großen Medien da eine viel wichtige Rolle spielen könnten und gerade auch die öffentlich-rechtlichen. Also Tagesschau.de zum Beispiel ist ja auch eine riesengroße Webseite hier, hier in Deutschland, was die Reichweite angeht. Und so etwas sollte eigentlich diese ganzen offenen Standards unterstützen. Also RSS-Feed haben sie ja, aber da sollte auch ein JSON-Feed dabei sein. Die sollten auch ActivityPub unterstützen. Das heißt, dass man irgendwie, weiß ich nicht, tagesschau, Tagesschau.de oder so einfach in einem, in einem Mastodon oder was auch immer... ActivityPub unterstützt, da einfach abonniert werden können. Die müssen da nicht irgendwo einen mastodon oder einen Account haben, das, könnt, das könnte alles bei denen unterstützt sein, sodass sie diese ganzen, sodass sie schon mal ein großer Knoten sind, der so ganz viele Dinge unterstützen würde oder zumindest auch das würde ja von der von dem Aufwand her jetzt erstmal nicht so viel der dem, dem dem IT von der Tagesschau kosten, aber einfach das anzubieten, ne? Das ist ja auch was. Das ist ja auch eine eine Frage des Eigenverständnisses und auch das Frage von dessen, was man was man unterstützen kann. Aber wenn ich mir jetzt aber hier zum Beispiel angucke, ich war jetzt hier bei auf der Kontaktseite und da hast du unten äh, Facebook, WhatsApp, Twitter, dann kannst du eine E-Mail schreiben und du kannst es ausdrucken. Und jetzt kommt's. Äh, bei dem Facebook-Symbol äh, wird man auf facebook.de umgeleitet, nicht auf den Account. Bei WhatsApp wird man auf whatsapp.com umgeleitet, auch nicht auf irgendetwas. <lacht> Und bei Twitter wird man auf twitter.de umgeleitet, auch nicht auf den ARD-Account oder oder den oder die Presse oder oder sonst irgendetwas. Also,
1: okay, das aber, ne? also, das ist aber, das, ja also, das ist schon auch unterschiedlich gelöst.
0: Da ist ein Fehler unterlaufen, aber letzten Endes wäre da nichtsdestotrotz, wenn da die Accounts dahinter liegen, ne? Da hast du dann, da hast du einmal die E-Mail und dann hast, dann hast du drei private Unterne- Angebote von drei privaten Unternehmen und da hast du nichts. Wo, wobei ich dahinter. sagen wir, ja, und das ist ja dann
1: auch, also, ich, meine, ich, ich stimme dir zu und ich, ich, ich würde sogar weitergehen. Also ich meine, ich finde das, was du sagst, das ist das ist das Minimum. Also dass man offene Standards, die von einer signifikant großen Zahl, also ich, äh, an Leuten genutzt werden. Ich meine, das ist natürlich immer ein Trade-off. Ja, also, und
0: ja aber nee, ich würde sogar, nee, ich, würde sogar an, ich würde es sogar anders sagen. Es muss nicht von einer signifikant großen Zahl an Leuten unterstützt werden, solange man das parallel anbieten kann und solange das von den Ressourcen her in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt werden kann, solange es auch keine Security, keine Sicherheitsprobleme damit einhergehen, kann etwas, wenn, wenn, wenn ein Standard zum Beispiel von einem Gremium wie einem W3C verabschiedet wird und es sinnvoll wäre, dass ein vergleichbares Angebot wie Tagesschau.de oder irgendetwas anderes das umsetzt. Warum sollten die Öffentlich-Rechtlichen das nicht parallel zu anderen Sachen anbieten? Da ist immer eine Frage von, von Komplexität
1: und so weiter. Da hast du völlig recht, so habe ich das auch gemeint. Nee, da das sind wir nicht, da haben wir keinen Dissens. Also, ich meine, ein Standard, der vom W3C verabschiedet ist, der offen ist, der Potenzial hat, sollte man natürlich sofort umsetzen. Ich sage jetzt nur nicht, jeder, der sich irgendwo einen Standard ausdenkt, hat einen Anspruch darauf, dass die Öffentlich-Rechtlichen den sofort verwenden. Also, ja, das, ja. das war eher ja mein Punkt. Aber, ja. genau. Also, ja. ich, wie gesagt, aber ich würde sagen, das ist das Minimum. Also, dass man das tut. Ja, ich find, Dass ja. das nicht überall der Fall ist, das finde ich, ja, das, das, ich prangere das an. Ja? Genauso wie ich finden würde, dass Open-Source-Basis für Bibliothekentwicklung eigentlich no, ein absoluter No-Brainer ist. Also, das, das müsste eigentlich schon längst etabliert sein. Ja? Ich meine, es ist auch da nicht so, dass da nichts gibt. Da wird man dann erzählt, es gibt die Shared-Code-Initiative in der EBU, der European Broadcasting Union, wo ja halt quasi diese Öffentlich-Rechtlichen da zusammengefasst werden. Aber das ist halt genau, das ist genau der Punkt. Da bleibt man auf halbem Weg stehen und dann am Ende verhungert man. Das ist nämlich, das macht dann keiner, weil das ist wieder ein eigener Standard, eine eigene Konstruktion. Da weiß man nicht, woran man ist. Man hat keine Community draußen, die vielleicht auch mithilft. Entweder full open source oder lass es bleiben, wäre sozusagen mein mein Vorschlag, was das betrifft. Das betrifft auch zum Beispiel die die freie Lizenzierung. Du hast Tagesschau erwähnt, ja. Das war eines meiner Themen, wo ich die letzten sechs Jahre wirklich sehr, sehr intensiv und nachdrücklich dahinter war, wo dann bald auch Wikimedia Deutschland auch sich eingebracht hat, Runde Tische organisiert hat, wo ich sehr stolz darauf bin, dass im ZDF wirklich man es erstmals geschafft hat, regelmäßig und zwar dauerhaft regelmäßig Inhalte ähm, unter freien, ich sage jetzt immer schon Wikipedia-kompatiblen Lizenzen zu veröffentlichen. Äh, das bedeutet, inzwischen sind es ein paar hundert Videos, recht kurze äh, Ausschnitte in der ZDF-Doku-Reihe X die unter CC BY veröffentlicht sind und so in der Wikipedia landen. Und das Spannende ist natürlich, hm. einmal zahlt es aus, weil diese Videos werden inzwischen von über zwei Millionen Le- Le- Leute jedes Monat gesehen. Nur über die Wikipedia, ja, können ja. woanders natürlich auch noch, weil wenn sie in der Wikipedia sind, kann ich sie ja überall verwenden. Ja? Das heißt, unfassbare Reichweite für Inhalte, die den Öffentlich-Rechtlichen am meisten am Herzen liegen, nämlich Informationsinhalte.
0: Aber man muss ja auch nicht, also, also sagt doch nicht Reichweite, man kann ja sagen gesellschaftliche Relevanz. Ah, ich ne? ich habe hab auch keine Angst vor
1: Reichweite. Ich gut. finde, da, ja, vor allem, <lacht>
0: Nein, ja, aber aber schon recht, es ist, aber, ja, ja. Es
1: ist, aber man muss sich vor anhalten. Ich meine, die, das sind genau die Inhalte für diese öffentlich-rechtlichen Gipfel, wenn man so will. Das sind historische Inhalte, politische Inhalte und so weiter. Ja. Das sind Infoinhalte. Ja. Ja. Und die, die erreichen Leute dort, wo sie sind, nämlich wenn sie einen Wikipedia-Artikel dazu lesen.
0: Und das, das, das führt uns ja auch wieder zum Anfang zurück, ne? Also so diverse Ansätze für eine Öffentlichkeit von wer sollte das sonst für die, für die Wikipedia und so weiter produzieren.
1: Genau, aber wo man das Argument, also die Geschichte erzähle ich gerne, weil es ja wirklich eine Erfolgsgeschichte ist, die alles andere als einfach war, ja, weil, dann, weil das Hauptproblem, die Haupthürde sind Vergütungsregeln. Ja, das Problem ist nicht mal so sehr, dass man die Rechte ja. klärt, weil da geht's eh nur, um, das ist sowieso nur dann, wenn ich alle Rechte an, habe, wenn ich keine GEMA Musik verwende, wenn ich quasi kein, es geht nicht um Fiction, alles was da irgendwie kompliziert wäre, da denke ich nicht mal drüber nach. Aber die, selbst die einfachen Sachen, die scheitern dann am Ende an äh, den Vergütungsstrukturen, ja, weil die Leute sagen, ich bekomme da kein Wiederholungshonorar mehr und so. Wiederholungshonorar ist meiner Meinung nach muss auch weg und wäre total dafür, dass man stattdessen ein äh, ein oder weg. Ich meine, in manchen Kontexten kann schon sinnvoll sein, aber äh, da, natürlich muss man das entsprechend vergüten. Ja, wenn, wenn die Leute quasi auf Rechte verzichten, die für die allgemeinen einen Vorteil bedeuten, mein Vorschlag wäre immer, lasst uns einen Bonus machen. Ja, quasi, Weil es werden eh viel zu wenig Redaktionen das tun. Ja. Das wird nicht teuer, aber die, die bereit sind, das äh, so aufzubereiten, die Mehraufwand Auf- auch in Kauf zu nehmen für eine Wikipedia-kompatible Lizenzierung, die sollten dafür auch nicht auch noch finanziell bestraft werden. Das finde ich komplett unfair und das wird auch nicht funktionieren. Mhm. Also das sind so Hintergrundsätze. Aber warum ich es eigentlich erzählen will, ist, ZDF hat das geschafft, eben nicht nur irgendeine Creative Commons Lizenz zu verwenden, sondern eine Wikipedia-kompatibel. Das war mehr Aufwand, weil eine eine Creative Commons Lizenz, die nicht kommerzielle Nutzung zum Beispiel erlaubt und kommerzielle Nutzung ausschließt, die kriegt man leichter hin. Die lässt sich auch leichter mit bestimmten Mhm. Vergütungsstrukturen vereinbaren. Das ist das, was man in der Tagesschau gemacht hat. Tagesschau ARD, die haben haben viele Inhalte unter Creative Commons Lizenzen veröffentlicht, aber eben mit dem Non-Commercial-Modul und damit nicht kompatibel mit der Wikipedia. Und da ist ist man nur den Mhm. halben Weg gegangen und bekommt nichts dafür oder fast nichts. Ja, weil da, sie bekommen eben nicht diese Relevanzgewinne, die ZDF mit Terra hat, die dann in der Wikipedia landen und überhaupt in der Welt an Bedeutung gewinnen. Weil das ist dann zwar lieb, ja, und ich bin auch nicht dagegen, ja, es ist besser als nichts, aber nicht viel. Also quasi, man, man hätte da wirklich gleich die quasi all the way gehen müssen und viel stärker schauen. Es gibt hm. lieber ein paar weniger Inhalte, die dafür Wikipedia-kompatibel lizenzieren. Ja, Und ich habe dann auch eine Dividende, ja, um einen ganz anderen Begriff hier einzuführen. Äh, quasi. Da habe ich eine <lacht> echte digitale Dividende oder eine Dividende okay. von der Nutzung freier Lizenzen in Form von Relevanz und Reichweite?
0: Ja, ja absolut. Es sind halt kleine Schritte, mit denen man, mit denen man da auch gerade bei so einem großen Tanker dann äh, vorwärts gehen kann. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass dass, dass auf, auf der öffentlich-rechtlichen Seite sich äh, man ganz stark auch Gedanken macht über welche, über die, die ganz konkrete Rolle, nicht nur äh, als öffentlich-rechtliche Rundfunk in, in Digitalen und was bauen wir selbst? Super Mediathek, unsere Mediathek, wie bauen wir unsere Mediathek, sondern in welcher Rolle man sich mit zu diesen ganzen Standards zum Beispiel stellt. Du hast ja vorhin schon angesprochen, ne? also warum kann man zum Beispiel nicht sich über, über eine Serie oder, oder, oder irgendeine öffentlich-rechtliche Sendung äh, unterhalten? Warum muss man das auf YouTube machen? Warum kann man das nicht in Mediatheken oder wo auch immer machen? Und da würde ich dann als, und da denkt man dann als nächstes, glaube ich, dann auch ganz viel im Kopf, denken dann, okay, also muss die, müssen, muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann eine Kommentarfunktion in in, 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 die Apps einbauen oder, oder eine, oder Social-Funktion einbauen und so weiter. Und ja, das ist ein Weg, den man gehen kann. Aber dann hat man dann letzten Endes dann auch wieder, dann hat man im, im Zweifel dann wieder einen öffentlich-rechtlichen äh, finanziertes, proprietäres Netzwerk, das dann rund um die öffentlich-rechtlichen äh, Inhalte dann stattfindet. Das ist ein Weg, den man gehen kann, aber es gibt ja auch noch andere Wege, die man gehen kann. Also zum Beispiel, dass man sich diese ganzen, diese ganzen Standards, die sind, was man Fediverse nennt, ne, was, was da stattfindet, muss man ja auch nicht das nehmen, ne, aber nur als, als, als konzeptionelle äh, Richtung darüber nachzudenken, dass man auch Standards oder Protokolle oder wie auch immer man das umsetzt, so schafft, dass man in diesen, diesen, diesem, diesem, diesem einem größeren Ökosystem als dem öffentlich-rechtlichen Kosmos stattfindet, in dem dann auch in einem Kontext der nicht zwingend auf einer auf, auf einem Umfeld von einem von einem profitorientierten Unternehmen oder Plattform stattfinden muss, da ein Austausch stattfinden kann. Ne? Also da zum Beispiel ist es ja im was ja zum Beispiel möglich, dass da Videos stattfinden können, die dann kommentiert werden können, die dann und die Kommentare können dann auch äh, gleichzeitig wieder in dem eigenen Account, dann in dem Stream, in dem Feed durchlaufen und dann auch wieder äh, Zugänge sein zu diesen Inhalten. Ja? Das kann ja dann, das, das ist ja dann auch wieder nicht, entweder ich twitter jetzt über dieses Video oder ich kommentiere dieses Video auf YouTube, sondern das kann in In einem einem dezentralen, föderalen Struktur kann das ein und derselbe derselbe Text sein, den man irgendwo reingetippt hat. Das sind, glaube ich, Überlegungen, die auf der Seite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks langfristig stattfinden müssen, mittelfristig, weil man da wirklich wirklich auch, auch gesellschaftlich relevant auch, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch wirklich Akzente setzen kann und Dinge vorantreiben kann, die sonst gar nicht passieren oder sehr viel länger dauern würden, weil man die Reichweite hat, weil man auch eine weil man auch Dinge machen kann, die sich nicht direkt refinanzieren müssen, die aber eben ne, eine demokratische Öffentlichkeit weiterbringen können, in, auch auf einer auf einer Informationsarchitekturebene, sage ich jetzt mal. Ne, wenn man, also ich meine, jede Redaktion hat sich ja, äh, die, was mit Gesellschaft oder Öffentlichkeit macht oder wie auch immer oder Wirtschaft hat ja schon mal darüber über, über die Marktmacht der Plattformen gesprochen. Und da kann man, man muss das nicht nur begleiten, sondern man kann da als öffentlich-rechter Rundfunk auch an anderen Stellen ansetzen und dann selbst sich überlegen, was, was ist unsere Rolle auch auf einer strukturellen Ebene.
1: Da da möchte ich gleich nochmal anknüpfen, das wollte ich vorher eigentlich schon aufbringen, weil, wie gesagt, ich finde, dass man die offenen Standards unterstützt und nicht dauernd das Rad neu erfindet, das ist, finde ich, das wäre das Minimum. Also das das muss sowieso passieren und äh, das ist auch das Schöne, in dem Maße, in dem man sich ins Fediverse versucht einzubringen, zu integrieren, in dem Maße ist man sofort nicht mehr, im nationalen Silo. Ja. Also in dem Maße ist man sofort Teil einer einer grenzüberschreitenden Standards, eines grenzüberschreitenden ähm, Kontexts und damit laufen auch Kritikpunkte ins Leere, dass man das ja alles ja nur quasi äh, Studi-VZ-mäßig äh, machen würde. Ja. Aber also was ich glaube... Was diese Rolle, das Selbstverständnis betrifft, und da möchte ich, du hast gesagt, Strukturen anzubieten, ich habe vorher von Infrastruktur gesprochen, den Infrastrukturbegriff habe ich mir mhm. eigentlich vor allem auch von von Dirk von Gehlen geborgt, der ja schon auch vor fünf, sechs Jahren äh, zum ersten Mal, glaube ich, äh, die Idee hatte, äh, ich glaube, es war damals, als äh, auch da war, <lacht> eine Änderung, äh, eine Entscheidung von einem äh, kommerziellen Anbieter, nämlich, glaube, äh, Googlen, äh, der Google RSS-Reader, den, glaube ich, die meisten von uns genutzt haben, wurde eingestampft. Auch eine ja, ja. Un- grandiose Fehlentscheidung von Google. Aber vielleicht gar nicht so schlecht am Ende für die Entwicklungsdynamik von äh, RSS-Readern. Ja. Und, äh, hm. Aber die, die ganze Allgeme- RSS-Reader sind trotzdem ein Nischenphänomen. Immer noch. Ja, Das ist einfach was für für Wissensarbeiterinnen und Arbeiter, für Journalistinnen ja. und Journalisten. Für, aber aber es ist nicht die breite, in der breiten Masse der Bevölkerung ist das noch nicht so angekommen. Ja. Am ehesten vielleicht noch wenn es um Podcasts geht. Aber auch da muss man sagen, Spotify wird da zunehmend wichtiger. Äh, die Frage ist einfach, die man sich stellen muss, ist, ob nicht äh, eben es auch eine Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Anbieters sein kann, hier ein offenes äh, quasi Tool anzubieten, ja, eine Infrastruktur, mhm. um, um sowas wie RSS, wo man sagt, das ist eigentlich eine ermächtigende Technologie. Das ist eine, eine Technologie, ja. die einzelnen ja. Informations- und Hoheit- Ruhe- und Filtersouveränität ermöglicht, äh, erlaubt. Ja, ja, Dass man das fördert
0: kurz, um da einzuhaken. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel, auch mit den, mit den Podcasts, was du gesagt hast, weil ja Podcasts rss basiert auch deswegen auch heute noch stark sind. Und ich bin gar nicht so sicher, ob wirklich da, wie weit Spotify da kommen kann, weil RSS über so lange Zeit im Podcast-Universum äh, vor sich hin werkeln und wachsen konnte, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Podcasts gibt, die auch wirtschaftlich nachhaltig sind und gar kein Interesse deswegen haben, in, in ein geschlossenes Spotify reinzugehen. Also werbefinanzierte Podcasts, äh, Patreon finanzierter Podcasts, gibt es ganz, ganz vieles, sodass sodass Spotify nie irgendwie sagen kann, okay, wir haben jetzt hier alles bei uns. Und warum ist das so möglich gewesen? Weil es eine ein, ein Layer noch darüber gab eine Ebene und zwar iTunes und das hat das alles wegabstrahiert, was da unten drunter liegt also trotzdem erst es passiert und Apple war es aber egal ne? die haben das halt gemacht so für iPod und so bla 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 und dann haben die sich halt mit dann haben dann waren die mit dem iPhone beschäftigt und so weiter da haben sie es nicht angerührt also sie haben da gab es kein Profitinteresse und das ist letzten Endes so so ein schönes Beispiel das hat das das kann ja öffentlich rechtlich auch sein ne das ist die technische Komplexität eines RSS für für den oder von Protokollen für den für die Endnutzer wegabstrahiert und damit massenkompatibel macht oder gesellschaftlich relevant oder wie auch immer man es nennen will und dann trotzdem aber alles was darunter liegt diese ganzen Optionen Möglichkeiten für die Leute die das selbst machen oder die oder die das dann oder die daran teilnehmen oder die, die das dann konsumieren oder wie auch immer das offen zu halten einfach weil man nicht eine, eine Plattform ist die möglichst den ganzen Wert äh, aufsaugen will um um ihn dann in, in Verwertungswege reinzupressen
1: Ganz genau. ich nee, gefällt mir super gut das Beispiel, weil man kann sagen, es ist ein Glücksfall gewesen. Hätte quasi versucht, ja. Äh, ja. Apple, das erkannt das Potenzial, auch das kommerzielle Potenzial, das in einer Monopolisierung von Podcasts bestanden hätte. Bestanden hätte. Und ich glaube, das wäre da gewesen. ja. ja dann, aber weil, weil das eben eigentlich ignoriert wurde. Ja? Das hat natürlich teilweise auch dazu geführt, dass die Feature-Entwicklung auch, gesto- quasi gestockt ist, ja. Also, man, es gibt ja etwas, was Daten betrifft, aus Datenbereitstellung, auch von Seiten von Apple für Podcast-Nutzer über iTunes, ist natürlich war ist, ist ein Drama lange Zeit, ja. Mhm. Das ist immer noch nicht wirklich gut, ja. Aber ich glaube, genau darum geht's, ja. Dass bestimmte wünschenswerte technische Lösungen, wünschens-, also einfach auch aus einem, ich sag, wenn man sagt, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk vertritt einen demokratischen Auftrag, der darin besteht, eine vielstimmige Kontroverse, aber in der Kontroverse äh, trotzdem irgendwie noch respektvolle demokratische Öffentlichkeit zu fördern. In dem Maße, in dem man das kann. Dann ist natürlich so etwas, dass man wie die Förderung von offenen Technologien, ja, von offenen Standards, von offenen Protokollen, äh, dann ist eben, dann wäre eben zum Beispiel so ein Konzept wie RSS, das eben Filtersouveränität ermöglicht und eine Integration von verschiedensten Quellen äh, nach persönlichen Vorlieben macht, das quasi dann auch in den Mainstream zu bringen, das wäre eine schöne Aufgabe, weil und ich glaube, das ist, darf man gar nicht unterschätzen, weil es immer der, der OF muss nicht, ah der OF sage ich schon, die, die öffentlich-rechtlichen, ADZF, OF, wie sie auch alle heißen die müssen nicht unbedingt Innovation Leader sein. Das ist total okay, wenn wenn, wenn da sich Silicon Valley Startups ausprobieren und und die, die, die versuchen irgendwie die neueste, heiße Technologie da hinzukriegen. Es, es, es ist innovativ genug oder es sozusagen, es, es ist dann eher eine Frage von sozialer Innovation. Bestimmte von dieser Unzahl an Technologien jene herauszusuchen und die dann quasi massenkompatibel zu machen. wo man sagt, okay, damit ist auch ein demokratischer Mehrwert verbunden. Ja, Und das wäre das wär immer noch genug zu tun für die Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Das heißt, man muss nicht da immer das hm. Rad neu erfinden. Manchmal reicht es auch, das Rad auf ein neues Gleis zu stellen. Ja. Oder, oder, ich weiß nicht, Metaphern sind ganz schwierig, hm. wenn es um digitale Sachen geht. Aber... <lacht> Trotzdem, ja, ja. ich glaube, der Punkt ist halbwegs klar, was ich meine. Also, RSS ist schon lange da, ja. Aber RSS ist noch nicht angekommen in der Masse, der, Be- in der breiten Bevölkerung. Und ich finde, die Leute müssen gar nicht unbedingt wissen, wie du selbst sagst, dass sie RSS nutzen. Ja? Es ist okay, ja, wenn sie einfach, wenn man es ihnen ermöglicht, die, die, diese Features zu nutzen. Und ich finde, wie gesagt, Dick van Gielen hat das schon vor Jahren vorgeschlagen. Das scheitert meiner Meinung nach aber eben daran, dass man sich nicht als Infrastrukturprovider in keiner Form versteht, ja, sondern Infrastruktur baut man nur für die eigenen Inhalte. Und deshalb ist so diese, so ein ja. bisschen in Richtung Plattformdenke zu gehen. Und deshalb ist auch so ein, hey, ich bin nicht mehr der Platzhirsch, sondern ich bin einer von vielen im Fediverse. Das wäre vom Denken, ja. glaube ich, schon mal das Wichtigere noch als, äh, was es dann wirklich jetzt in Form von Relevanz uns so weiterbringt. Ja, also es wäre, es wäre, glaube ich, es würde den Öffentlich-Rechtlichen gut tun, ja, in solchen, quasi egalitären Kontexten wie dem Fediverse und offenen Standards, Protokollen, offenen Software-Communities mitzuwirken. Man ist dann trotzdem ja. mächtig, weil man sehr viel Geld hat. Aber man ist eben nicht, man kann nicht dominieren. Man muss kooperieren. Ja. Und diese Kooperationsneigung im Wettbewerb miteinander, diese Co-petition, um und die es eigentlich geht in so einem öffentlich-rechtlichen Ökosystem. Ja. Ja. AD und ZF ist gut, dass, die nicht, dass man die nicht fusioniert. Aber es ist nicht gut, wenn die dann gar nicht mehr kooperieren, sondern nur irgendwie eifersüchtig auf jeweils das eigene schauen. Das ist genauso falsch. Ja? Wir brauchen da Coopetition.
0: Ja, ich komme da mal wieder auf die Selbstwahrnehmung zurück, ne? dass man sich wieder, wieder als Plattformprovider noch als öffentlich-rechtliches no pendant zu privaten Medien sieht, sondern dass man sich als ein, man muss sich letzten Endes, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss, muss sich letzten Endes neu erfinden als ein, als ein Förderer einer Landschaft diverser Informationsarchitekturen, auf denen dann eine Öffentlichkeit stattfindet. Das muss ja jetzt nicht irgendwie Masse und Fetti was oder wie auch immer sein, ne? Das kann ja, wo auch immer sich das hin entwickelt. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss eine Förderrolle einnehmen in einer, in einer vernetzten äh, Öffentlichkeit, die auf verschiedene Dinge aufsetzt und nicht einfach nur in seinem, seiner eigenen Suppe sitzen oder eben auf der der größten privaten Plattform da stattfinden, sondern sich ganz konkret aktiv gestaltend damit damit reinbringen.
1: Ich glaube, was was, was da wichtig ist und wie du sagst, Gestaltungsversuche zu Unternehmen einerseits, gleichzeitig aber eben nie einen Alleingestaltungsanspruch stellen. Ich glaube, das ist gerade deshalb wichtig, weil man natürlich, wenn man über einen Rundfunkbeitrag Rundfunkbeitrag finanziert ist, man muss muss da auch, deshalb umso mehr man andere auch mitermächtigt ja, umso mehr wird man eigentlich dieser demokratischen Rolle gerecht, ja. und desto umso mehr schafft man es auch, Befürchtungen entgegenzutreten, dass hier ein übermächtiger äh, quasi Player oder dass man versucht irgendwie äh, wieder irgendwie da zu starken Einfluss auf Meinungsfindung zu machen. Ja. Ich glaube, das ist äh, g- genau diesen Ängsten muss man auch, kann man tritt man auch dadurch am besten entgegen, dass man eben nicht für sich in Anspruch nimmt äh, immer genau zu wissen, ja, sondern eher auch eben Als Ermöglicher äh, zu agieren und nicht als Bestimmer. Also, ich glaube, das sind äh, das ist sogar, glaube ich, etwas, was auch dadurch befördert würde, wenn man sich in diese offenen Kontexte stärker reinbegibt.
0: Ja, absolut. Also das ist, wie gesagt, das ist halt wirklich eine Frage von von von, von einem Eigenverständnis und überhaupt äh, sich aktiv Gedanken zu machen, was man was man sein kann. Und ich glaube, da sind wir, also wir zwei reden da jetzt hier öffentlich drüber und ich glaube, aber das ist, da ist die Debatte wirklich noch sehr weit weg und ähm, ja, äh, sehe ich noch schon ganz ganz schön weit weg. Du hast ja auch vorhin schon angesprochen, dass man dann mit den, dass, dass man dann auch äh, letztendlich in die Richtung gehen kann, dass man auch länderübergreifend dann auch gemeinsam bei die Öffentlich-Rechtlichen dann auch zusammenarbeiten aber das, das ist ja dann schon auf der Ebene ja dann schon nochmal sehr mal zu den ganzen dicken Brettern auch nochmal ein dickes Brett werden. Ich habe mit den, mit, mit den Mitgliedern äh, von Nexus, da haben wir, haben wir hab ich im Vorfeld ein bisschen über das Thema gesprochen und äh, Katrin Passig hatte da ähm, noch, also Conveys Law noch mit äh, eingebracht, also auch die föderale Struktur, die wir ja bei unseren. Bei, Jetzt hier haben, also, ich, 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 schaue ja immer neidisch nach, nach Großbritannien, also BBC, also lange die es noch gibt, die, ist, ist, die ja, ist die ja, äh, finde ich, ein bisschen besser aufgestellt, als, als wie das jetzt hier bei uns ist. Also, du hast zum einen gesagt, ja, finde, das, was du sagst, so ARD und ZDF und so, und das ist schon gut, aber es gibt ja hier schon noch, Ich finde, dass da schon hier, was was das Föderale angeht, diese diese ganzen dritten Sender, inwiefern das wirklich noch so sinnvoll ist, in diesem Ausmaß, in dem wir es jetzt haben. Also grundsätzlich kann es schon sinnvoll sein, aber in dem Ausmaß, in dem wir es haben, ist halt immer so die Frage. Und dann kommt ja noch dazu, wie du dann auch intern dann auch gemeinsam an solchen Dingen arbeitest. Ähm, und auf jeden Fall hatte, hatte kann was ich da Conway's Law noch mit reingebracht, ähm, von Melvin Conway. Der hat mal gesagt, any organization that designs a system uh, will produce a design whose structure is a copy of that organization's communication structure. Und dann ist halt letzten Endes doch die Frage, ob dann bei den Dingen, über die reden, weil dann auch nicht immer so eher so ganz viele kleine Sachen haben, die, die unser aktuelles öffentlich-rechtes System nur ermöglicht, statt irgendwie das, worüber wir hier jetzt hier geredet haben. So, jetzt kannst du, du wartest schon ganz lange, dass, dass, du, dass du mir sagen kannst, warum ich falsch liege. Nee, du liegst, genau, du liegst,
1: ich, ich finde das äh, erstens converse Law super, hier aufzubringen. Und, äh, ich, und ich, ich sag mal so, wenn ich jetzt, ich würde provokant sagen, ich hoffe, es stimmt. <lacht> warum? Weil das ist nicht nur ein Bug. Also, die, ich finde, auch in Deutschland schaut man schon länger nicht mehr neidig in Richtung BBC und äh, diese, diesen integrierten Apparat. Warum? Weil ein, es braucht nur einen skrupellosen Politiker wie Boris Johnson und schon ähm, ist das quasi in der Existenz bedroht. Ja, und schon und auch schon in den letzten Jahren davor war die BBC, wenn es im Bereich politische Informationsberichterstattung äh, betraf, enorm unter Druck. Während man umgekehrt anschaut, und das sage ich jetzt wirklich als jemand, der jetzt eben schon längere Zeit in diesen Rundfunkaufsichtsgremien sitzt und äh, da mit, äh, Diskussionen mitbekommt, der Rundfunkföderalismus in Deutschland ist natürlich auch eine absolute... Um, Firewall gegenüber zu starker politischer Einflussnahme. Ja, also ich, 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 ich glaube, das kriegt man in Deutschland gar nicht so viel mit, weil man in den Vergleich mit anderen Ländern dann doch nicht so gut hat. In Österreich zum Beispiel ist es so, wenn in Österreich die Mehrheit im Parlament wechselt, dann wechselt die Mehrheit im Stiftungsrat des ORFs und dadurch, dass man dann eine einfache Mehrheit braucht, um den Generaldirektor zu wählen, bedeutet das, dass derzeit sogar die Konservativen mit 30 Prozent der Stimmen eine absolute Mehrheit haben in diesem Gremium. Ja, also das ist, das ist wirklich gruselig. Ja, das ist nicht mehr, das, ist, das gefährdet Staatsferne. Ja? Ähm, ja. Und das ist in Deutschland einfach nicht so. Wenn in Deutschland Bundestagswahl ist und da die Regierung sich ändert, hat das im Fernsehrat, ändert sich genau eine Stimme. <lacht> eine von 60. Ja, also es ist wirklich äh, ist nicht relevant. Ja? Ähm, natürlich, das heißt, der, das ist jetzt im ZDF so, in der ARD ist es nochmal radikal. und damit komme ich nochmal zu diesem Conway's äh, Law zurück und äh, warum ich mir wünschen würde, dass das bis zum, also das ist ja trotzdem ein metaphorisches Argument. Und ich würde sagen, Gerade weil es völlig unrealistisch ist, jedes deutsche Bundesland oder die Bundesländer, die halt eigene Anstalten haben, die werden die mit Zähnen und Klauen verteidigen, solange quasi es diese Bundesländer gibt, solange wird es diese Anstalten geben. Und das bedeutet aber genau, dass ich für, dass ich für, eine, für integrierte Online-Angebote offene Standards brauche und eine Art der Kooperation, die genau das ermöglicht, ja, diese Dezentralist- Wir reden von dezentralen sozialen Netzwerken, wir reden von dezentralen Netzwerkeffekten. Und ich würde so sagen, die Struktur der ARD wird sicherstellen, wenn es sowas wie ein Ökosystem gibt, dann wird das dezentral sein. Es wird eben kein zentralistischer Koloss und Moloch werden. Mhm. Ja, da, da da ist quasi die Struktur der ARD vor. Und jetzt alles, alle beklagen sich immer. Und ich muss auch sagen, in der ARD, die ARD selbst leider der meisten an der ARD. Ja, und und zwar deshalb, weil sie, man kann gar nicht mit einem Adela reden, ohne dass sie Horrorgeschichten auch erzählen über Abstimmungsschwierigkeiten, über die Anstalt mhm. entdeckt und wie mühsam und wie aufgekommen. Ja, ja, das ist naheliegend, ja naheliegend. Das ist naheliegend. Gleichzeitig System, ich, ja. wenn man sich anschaut. Also ich muss sagen, als Österreicher sowieso, ich habe lange überhaupt nicht geschnallt, dass irgendwie was das Erste ist und das, was das Erste quasi im Vergleich zur ARD ist, und ich muss sagen, ich bin eigentlich erstaunt, wie integriert das erste aussieht, ja, und ich muss mhm. sagen, auch die Mediathek, die ist inzwischen integriert, und äh, über, über diese ganzen Anstalten hinweg. Ich muss sagen, die ist, es, ist, es funktioniert, es ist vielleicht mühsam, aber es funktioniert gar nicht so schlecht. Und deshalb, ähm, und glaube ich sogar, dass, wenn man sagt, diese, man will da rein in zum Beispiel offene Protokolle, Activity Pub oder was auch immer, dann ist das kompatibel mit der Struktur, die die ARD ja, hat. Ja. Und und wenn, und damit kommen wir auch zu dieser internationalen Dimension. Auch da, wenn man, auch da, wenn selbst da würde ich mir kommen, wenn es law wünschen. Warum? Ich habe mit, zum, mit den Leuten, die die ZDF-Mediathek bauen, wieder mal so am Rande gesprochen, und äh, die, wo es halt darum geht, wie man jetzt wechselseitig ARD-ZDF-Mediathek durchsuchbar machen kann und ob man da eigentlich auch Inhalte äh, vom ORF mitnehmen könnte. Und wechselseitig, Vice versa. Hm. Und ich habe mir gedacht so, ja, also technisch kann das nicht so schwierig sein, aber ich denke mir, ist das rechtlich möglich? Wie, wie, wie macht man das? Also, wo ja quasi Geocodes ja. und regional ja. und so weiter. Und ja. Das Lustige war, und ich habe schon erwartet, ja, stimmt, geht gar nicht. Und er sagt mir, nee, das ist kein Problem. Da haben wir sehr viele Erfahrungen über Dreisat. Also quasi, es gibt ah. da es gibt Routinen, ja, und dann gibt und wenn man sagt, okay, das ist jetzt nur deutschsprachig, hm. Deutschland, Österreich, Schweiz. Interessant, aber dann gibt es ja. Arte. Ja Und ich habe erst diese Woche, ja, genau. habe ich eine ja. Stunde mit Kai Mese, Meseburg, glaube ich, Meseberg, äh, gesprochen, der für Innovationsprojekte bei Arte zuständig ist. Ja? Äh, da ging auch viel mehr. Ich finde ich habe ihn auch gefragt zum Beispiel, wie sieht denn eigentlich die Arte-Mediathek aus? ja Das ist eine Eigenentwicklung, da sind sie sehr, sehr stolz drauf. Ja? Ich habe dann gesagt, ja, sagte jeder Softwareentwickler eines Legacy-Projekts jemals immer,
0: dass sie äh, für... Ja, ich sage muss, die Arte-Mediathek die Arte ist tatsächlich sehr gut.
1: I don't care. Ich, finde, ich bin dagegen, dass Arte-Mediathek unabhängig von den anderen entwickelt wird. Ja, ja. Aber ja. unabhängig davon, es gibt Komparationsinfrastruktur ja, ja. in den Öffentlichen, ja. die ist da. Ja. Es gibt nicht den technischen Unterbau. Ja. Klar, weil das alles so... Auch ungleichzeitig passiert. Ja. Mhm. Aber ich sage mal so, wenn da jetzt ein großer Player wie Deutschland voranschreitet und sagt: Schaut, wir entwickeln das Open Source-Passiert. Ihr könnt es nehmen oder nicht. Ja, ihr könnt, das macht so einen Druck auf andere, sich da anzuschließen. Ja. Da, da ist dann quasi Economies of Scale werden dann auf einmal da, äh, kooperationsfördernd sein. Ja. Und, mhm. Das heißt, also ich, ich, ich würde sagen, diese, dieses, diese Sorgen, ja, dass Conway's Law dem entgegensteht, die teile ich wirklich nur bedingt. Ja. Ich würde sagen, das ist eher. Äh, auch eine Chance und oder auch so das wird eher sozusagen quasi wenn es zu so einer Vernetzung zu so einem Ökosystem kommt, dann wird das auf Basis von offenen Standards Protokollen und Software passieren, weil das genau die dezentrale Struktur der ARD und der öffentlich-rechtlichen ganz allgemeinen Europa notwendig macht. Und ähm, ja, und ehrlich gesagt, da, da bin ich nicht mal so pessimistisch. Ich sage nicht, dass das automatisch passieren wird, dass das gelingen wird, ja? Aber ich glaube, es wird gelingen müssen, wenn man nicht trotzdem irgendwann auf Perspektive dann doch marginalisiert wird, ja, werden wird. Ja. Und mhm. das, da, da muss man stärker schaffen, auch grenzüberschreitend äh, aktiv zu sein. Aber ich würde sagen, dass auch das sind Anstrengungen und Aufwände, die sich hoffentlich lohnen, weil was wir in Europa eh noch viel zu wenig haben, ist sind europäische Öffentlichkeit auf irgendeine Art und ja. Weise. Absolut. Und in dem Maße, in dem wir stärker hier auch technischen Unterbau schaffen, Wer weiß, vielleicht kommt da am Ende dann noch mehr europäische Öffentlichkeit bei, bei raus. Ja? Ich, da weiß ich nicht, wie das genau ausschauen konnte, müsste, sollte. Ja? Also, Aber ich meine, sozusagen, die, dass man zumindest einmal in den Z- Mittel zentraleuropäischen Mediatheken schafft, eine gemeinsame technische Basis zu haben, das ist auf jeden Fall was, was in diese Richtung geht. Und genau darum geht es mir. Lasst uns Schritt für Schritt dahin gehen. Und die Öffentlichkeit mhm. Rechtlichen haben ja den großen Vorteil, sie müssen eben nicht exponentielles Wachstum. Und jetzt irgendwie innerhalb von kürzester Zeit das alles raushauen, weil sonst die Investoren abspringen. Das ist manchmal natürlich auch ein Problem, weil das der, der Innovationsdruck dadurch ein bisschen schwächer ist, ja, weil ich muss jetzt nicht sofort das Minimum ja. viable Product raushauen, sonst kann ich meinen nächsten Investor-Call nicht haben.
0: Aber. Aber wie gesagt, wir, wir reden ja über unterschiedliche Informationsarchitekturen. Ne? Du kannst ja nicht, genau. ne, du kannst ja du baust, du baust den, den, den Unterbau und du musst ja dann auch nicht zum Beispiel dann da, wo es dann drauf ankommt, die User-Interfaces, das muss ja nicht von den Öffentlich-Rechtlichen kommen. Das kann ja auch, man kann das ja auch, also klar, ne? wie gesagt, das muss rechtlich und organisatorisch und technisch und so weiter aufgestellt werden. Und das ist auch nicht ohne. Aber die Option besteht ja, da. Also, also so eins mit über Protokolle, Standards und so weiter einzuklinken woanders und zum anderen auch, selbst wenn das nicht auf einer offenen Standard ist, also, also manches, manches muss ja dann über eine proprietäre API stattfinden, also wenn Inhalte irgendwo stattfinden genau, ja, sollen, das kann man ja auch arbeitsteilig machen. Ne? Das ist ja auch nicht neu, was wie, wie man das macht, ne, ob sie so Twitter-Clients sind oder wie auch immer. So dass man sagt: Okay, man hat einen technischen, ein technisches Backend und dann hat man und dann hat man ein Frontend und das kann ja dann auch von ganz vielen unterschiedlichen kommen. Und da kann da kann dann auch ganz schnell Iterationen dann auch stattfinden.
1: Da reden wir uns natürlich jetzt wieder leichter, ja. Äh, weil die Öffentlich- weil natürlich die Anstalten alle ganz, ganz äh, quasi äh, erpicht drauf sind, diesen Schnittstelle zu, zu, zu den Userinnen und Usern. Da sind sie ja dann, da das, denken sie dann, ja klar. Ja? Aber das ist
0: ja dann auch so ein, so ein, so ein Kontrollverlust, ne? wenn, man dann, wenn man als öffentlich-rechtlich dann sagt, okay, wir haben zwar unsere eigene Mediathek, aber wir sagen, wir geben jetzt auch anderen Leuten die Möglichkeit, unsere Inhalte dann in, in einer App darzustellen. Das ist schon, das ist schon, da muss man schon organisatorisch auch bereit dazu sein, von, von ganz oben das auch anzubieten.
1: Aber bis Wissen gerade sind sie das ja. Wenn, wenn sobald zum Beispiel ARD und ZDF beide gemeinsam auf den gesamten Bestand zugreifen können, gibt es sofort einen Wettbewerb darüber, wer. Also wer schafft die am besten aufzubereiten oder wie? Also das ja. bedeutet im Unterbau, ich brauche einen Datenaustausch, ja, und das ist das alles gar nicht zu unterschätzen an welche welchen Bedeutung das hat.
0: Das sind ja dann immer noch zwei öffentlich-rechtliche Anstalten. Ich
1: sage nur, aber wenn das mal die zwei geschafft haben, ja, ja. und ich sage mal in dem Maße zum Beispiel, wo Inhalte frei lizenziert veröffentlichen, da gebe ich ja die völlige Kontrolle auf. Das ist der ultimative Kontrollverlust. Ja? Hm. Und meine ja. These ist, ich habe da das ist vielleicht so ein Learning, vielleicht das kann ich so gegen Ende noch mal auch hier teilen. Wie ich reinkam in diesen Fernsehrad, äh, einer der Gründe, warum ich da auch reinkam, war, weil ich mich schon Jahre davor mit der Frage von freien Lizenzen und bräuchte man die nicht viel mehr im Kontext von öffentlich finanzierten Inhalten auseinandergesetzt habe. Und da unter anderem auch sogar ein White Paper geschrieben habe zum Thema Creative Commons im öffentlich rechtlichen Rundfunk. Und äh, dann kam ich da rein und habe natürlich dieses Thema gleich mal gepusht. Und habe zuerst mal kam das Übliche, warum das alles gar nicht geht. Ja, aber ähm, da, das war das war nur das eine. Aber ich habe dann versucht immer zu argumentieren, ja, aber es gibt Inhalte, wo es eh ganz leicht geht und könnte man nicht so quasi, ich habe eigentlich so ein bisschen so quasi, lasst uns da mal was probieren, so ein bisschen ge- 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 gebeten, gebettelt fast schon. Ja? Gebt, macht da ein, da ein kleines Projekt oder so. Ja? Und dann hatte ich ein Aha-Erlebnis. Das war witzigerweise bei einer Republika, wo das ZDF einen Stand hat. Der war schrecklich, weil da, wurde, da wurden irgendwie mit VR-Brillen, also es ging vor allem darum, Leute mit VR-Brillen zu fotografieren und damit Zukunft zu signalisieren. Aber äh, und eines dieser Angebote dort war History 360. Ja, und zwar da sind sie extrem stolz drauf gewesen, dass äh, quasi Geld da reinfließt von so einem ZDF-Tochterfirma, die historische Gebäude oder Städte quasi in 3D rekonstruieren und dann quasi mit VR-Brille aber auch ohne VR-Brille mit Kamerafahrten äh, begehbar, erfahrbar, erlebbar macht. Ja, also ist eines der einer der Meist. Äh, Angesehenen in Videos inzwischen auf der Wikipedia, um ein bisschen was wegzunehmen, ist es uns so eine Nachbildung von Karthago, ja, historische mhm. Karthago. Mhm. Und er erzählt mir das mhm. und ich höre dazu, also sehr stolz eben. Ja. Und dann sage ich, ja, und, sag, und, äh, ja, und äh, jetzt äh, müssen wir nur noch schauen, wie wir das an die Leute bringen. <lacht> also, wir haben ja super Inhalte, ne? aber wie... wie krie- das ist schwierig, die auszuspielen. Ja? Also ja. Das kann ich im linearen Fernsehen gar nicht gut machen. Ja? So. Und ich habe gesagt, aha, und wie sieht es mit den Rechten aus? Ja, er also na, wir haben alle Rechte, alle Rechte. Also keine Probleme, rechtlich, null Problem. Mhm. Und er sagt, na, und sie überlegen vielleicht an Schulen zu gehen. Und, so. und ich skaliert er überhaupt nicht. Ja? Und daraufhin oh. äh, habe ich, und da, da hat es bei mir auf einmal Klick gemacht, weil mir klar wurde, ich muss, ich höre ab sofort, ab diesem Zeitpunkt habe ich aufgehört zu sagen, bitte macht das. Ja, sondern ich, es ist genau umgekehrt. Ja, ihr werdet in zehn Jahren, weil meine Prognose inzwischen sage ich in fünf, sechs Jahren, die Wikipedianer dort draußen anbetteln, dass sie eure Inhalte in der Wikipedia einstellen. Weil eine einfachere Möglichkeit, zu großer Reichweite, gerade für Informationsdokumentations- und zweite so Inhalte zu kommen, gibt es dort draußen nicht. In einem guten Umfeld, ohne Werbung, ohne Tracking, ja, quasi die Inhalte auszuspielen, ja, das wird für die das wird in einer plattform ja, wo ich eben nicht den Vorteil habe, dass ich auf Platz 1 und 2 der Fernbedienung gebucht bin, ja, hm. dann ist die Frage, wie erreiche ich überhaupt noch Leute mit meinen Inhalten? Und diese dieses, diese Relevanzfrage oder und Reichweitenfrage, ja, die auch dann entscheidend ist für die Legitimation, ja, ja, dafür genau. ist Wikipedia mit Abstand die größte Chance, die die Öffentlich-Rechtlichen haben. Und das werden sie nur dann schaffen, wenn sie Inhalte den Wikipedianerinnen und Wikipedianern mundgerecht einbaufertig quasi am Silbertablett am virtuellen präsentieren. Ja? Und äh, das heißt, das ist eine Frage der Zeit, wenn sie, wenn, sie das, wenn, sie, wenn sie das nicht wollen, es wird nur zu ihrem Schaden sein. Und man merkt eben auch schon, wie viele Redaktionen das inzwischen erkennen und sagen, wir wollen das eigentlich auch so machen, weil wir wollen die Reichweite haben, wir wollen dort mhm. stattfinden. Ja? Und das heißt, da muss ich sagen, in, in dieser Hinsicht wird sich was bewegen. Ja, weil einfach äh, die weil es zum absoluten Vorteil ist und ich brauche da nicht drum bitten, sondern ich, ich sage: Leute, ihr werdet die sein, die bitten. Ja, in, in nicht so ferner Zukunft. Ja, nämlich die Freiwilligen der Wikipedia, dass sie auch Inhalte einbetten.
0: Ja, absolut. Jetzt ähm, zum, zum Abschluss: das ist ja Das sind ja jetzt so Themen, die helfen ja jetzt der. Allgemeinen Twitter-Nutzerin, die Angst vor der, vor der Maskübernahme übernahme hat jetzt nicht so, so stark, wenn wir am Anfang drüber gesprochen haben. Na, also Das kann ja dann schon, also über, über Bannen, da also haben wir jetzt ja ganz viel über Notwendigkeiten gesprochen, wie die Öffentlich-Rechtlichen quasi um ihre bestehenden Inhalte oder um die Inhalte herum das mehr, das näher zur, zur Bevölkerung bringen, wie die Bevölkerung reagieren kann und so weiter und so fort. Und das kann er dann über die Bande, was wir was wir auch gesprochen haben, über wenn, wenn es dann über über Standards und Protokolle und so weiter geht, was es dann pusht, können er, kann er dann über Bande dann neue Dinge werden. Also Stichwort öffentlich rechtlicher als äh, Förderer von von diesen Architekturen. Aber jetzt mal davon abgesehen, was äh, glaubst du denn äh, jetzt mal so, wenn wir jetzt mal so in die, du hast ja jetzt schon ein bisschen Ausblick gegeben, aber was, was glaubst du, was innerhalb, der oder hoffst du dir innerhalb der nächsten zehn Jahre, was da von den öffentlich-rechtlichen ja kommen kann, was kommen wird und was auch eine Auswirkung auf zum Beispiel jetzt so, so Plattformen haben kann, wie jetzt, ob es jetzt, jetzt Facebook, Instagram, Twitter ist und so weiter und so fort.
1: Ja, zehn Jahre hört sich lang an, aber eigentlich ist das im öffentlich-rechtlichen Kontext gar nicht so lang, ja, weil, wie gesagt, das malen die Mühlen langsamer. Ja, es ist also ich, Was ich glaube, was passieren wird, ist, es wird zu einer viel stärkeren Verschränkung und zumindest zu einer partiellen Öffnung äh, der Mediathekangebote kommen. Und mit Öffnung meine ich, also Verschränkung, klar, es, man wird beginnen, stärker grenzüberschreitend auch, aber auch Anbieter, anstaltenübergreifend Inhalte anzubieten, zu nutzen, quer zu verlinken mhm. und sowas wie Binnenpluralismus nach vorne zu stellen. Ich sage immer, wenn auf tagesschau.de ein Journalist zu dem Thema kommentiert, warum nicht daneben den Kommentar von heute Journalisten oder heute Journalistin verlinken, um zu zeigen, hey, da haben wir Binnenpluralismus hier. Das wird, mhm. glaube ich, kommen. Das Zweite, was eben diese Öffnung betreffend kommen wird, ist, dass man sich verstärkt auch zumindest anderen institutionellen äh, Partnern, und Partnerinnen gegenüber öffnet. Man hat da schon mal unter dem Namen Kulturplattform begonnen, aber das war dann ja, eigentlich später ja. eine Plattform äh, ja, ja. Kultur vielleicht, aber das, hat <lacht> man, also hat man eigentlich, das war eigentlich am Ende eine Unterseite in der ZF-Mediathek. Ja? Ja. Das war äh, weit unter Potenzial. Da wird, Da wird mehr kommen. Ich glaube, es wird auch eine partielle Öffnung zum Publikum unvermeidbar sein aus den genannten Gründen. Man, man wird das auf Dauer auch nicht weder wollen noch äh, aushalten können, dass man die gesamte Debatte über öffentlich-rechtliche Inhalte auf private Plattformen auslagert. Ähm, das, äh, das ist einfach auch ein Usability-Nachteil. Ja, es wird ja trotzdem dort diskutiert werden. Aber ich glaube, es äh, dieses auch ein Forum zu sein, ein Forum zu bieten, ich Hm. glaube, das zumindest zumindest im Kontext der Inhalte, die man ohnehin hat, das wird auch kommen, wo ich eben, also ich glaube, diese Dinge, die werden auf jeden Fall passieren, wo ich nicht so sicher bin, wo ich mir wünschen würde, wären eben Dinge wie öffentliche Profile, dass man diese Nutzerinnen- und Nutzerprofile mit öffentlichen, äh, öffentlich machen kann und dann auch mit Features ausstattet, eben wie kuratierte Playlists, wie zum Beispiel die Möglichkeit, zumindest in einem beschränkten Ausmaß, auf diesem öffentlichen Profil auch zu teilen, Inhalte zu teilen, das das, da bin ich mir nicht sicher, ob man sich da drüber traut. Ja, das ist äh, das Zweite, wo ich mir nicht sicher bin, ist, wie stark man zum Beispiel sich, ich, ich meine, ich, ich predige das und andere auch, äh, wie stark man wirklich es schafft, hier ein, auf ein Open Source Paradigma zu setzen beim, bei der Technik und dann wirklich auch öffentlich, offene Standards wie ActivityPub zu unterstützen, vielleicht sogar zu integrieren. Ja? Ich würde es mir extrem wünschen, aber ich bin nicht, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das ist ein, das ist ein offener Kampf, der der quasi jetzt gerade auch in den nächsten Jahren geführt werden wird und ich werde mein Bestes tun und ich glaube, es wäre wichtig und das glaube ich ist so meine Botschaft auch am Ende, vielleicht auch intern ist das eine, aber alles, was von außen kommt, ist zehnmal stärker in der Wirkung. Ja, das machen die Rechten sich seit Jahren zunutze. Mit ihrer Fundamentalkritik schüchtern sie die öffentlich-rechtlichen Redakteurinnen und, und so weiter ein, das ist unerträglich. Ja, das ist eine laute, aber kleine Minderheit, ja, die, ja. Äh, die hier wirklich ähm, ihre Anliegen auch teilweise auf unerträgliche Art und Weise vorbringt. Ja. Und, ähm, und die Öffentlich-Rechtlichen, die hören das. Und äh, ich glaube, das ist essentiell, dass auch andere, ja, die eher konstruktive Reden haben, und einbringen, ja, je mehr das machen, desto mehr wird das gehört. Es ist echt so, dass, alle glauben immer, dieser große Moloch, Z, und so, die kriegen nichts mit. Aber das stimmt mhm. überhaupt nicht. Ja. Also das ist, gerade weil eigentlich dann mit Fragen von Struktur, mit Fragen von Technik sich viel zu wenig Leute ernsthaft beschäftigen und dann auch noch an die öffentlich treten, ja, sind da einzelne Stimmen sehr gewichtig. Ja. Und das heißt, ich würde mir eben extrem wünschen, dass man eben äh, versucht, dass auch Leute, die quasi ganz allgemein gelegen ist an einer stärkeren, auch nicht kommerziellen Teil des Netzes, ja? dass die, die als potenzielle Verbündete sehen, die man aber auch ein bisschen vor sich hertreiben muss, ja? also, aber das, das Motivieren, geht Ja, nicht, nämlich, motivieren. ja nee, ich will schon treiben. <lacht> okay. Motivieren ist mir zu wenig, ja. Okay. ja weil, also ich glaube, da braucht schon Druck. Ja, also ja. nicht ganz ohne Druck geht es nicht, aber der muss immer, was natürlich nicht, aber das ist eh bei den Leuten gar nicht das Problem, von dem ich rede. Ja. Das soll natürlich auf eine konstruktive und eine freundliche Art passieren, mm. aber nachdrücklich, ausdauernd. Mm. Ja. Nicht einmal reden, die haben es nicht gleich gemacht, tschüss. Das braucht, ja. das braucht einfach Zeit und Ausdauer das, und ähm, ich können, kann, kann man nicht von jedem verlangen, ist auch nicht die... Also, aber ja, also ich kann auch alle nur, die das hier hören, auffordern. Also, wenn es da konkrete Ideen, Anregungen gibt, ich bin im Internet sehr gut zu googeln. Ich kann nicht versprechen, dass ich alles aufgreife, aber ich. Auch ich werde nicht überfordert mit, mit, ich bekomme so zwei, drei Mails die Woche, ja, aber das ist äh, auch nicht so, dass ich mir denke, die kann ich nicht mehr beantworten.
0: Ja, das sind auf jeden Fall dann auch die entsprechenden Sachen, dann, äh, sodass man sich dann auch in den schuhnungs dann auch finde, dann auch verlinken. Ja, äh, schönes Schlusswort. Also nach wie vor, ich finde nach wie vor, dass man ganz vieles auch an den Herausforderungen, an den Möglichkeiten äh, damit angehen kann, dass, dass die Öffentlich-Rechtlichen, das wir hier gesprochen haben, dass die Leute sich Gedanken machen über das, über das Selbstverständnis und dass man da... Man kann zum Beispiel ganz viele Probleme oder, oder Herausforderungen, die man, die man hat, wenn man so Dinge umsetzen will, kann man mit einer offeneren Struktur oder mit einer, mit, mit mehr aktiveren Blick auf eine Arbeitsteilung, wo man sagt, okay, wir müssen nicht alles intern machen. Da kann man, sag mal, auch Herausforderungen, die so ein, die so ein bürokratisches, bürokratischer Riese, wie die öffentliche Rechnung haben, kann man da auch umschiffen sage ich jetzt mal. Ähm, ja, aber damit kommen wir jetzt zum Ende der, dieses, dieses sehr interessanten Gesprächs. Vielen Dank für deine Zeit, Leonard. Äh, du hast ja, wie ich, wie ich gehört habe, äh, auch so nicht so viel Zeit gerade, ganz, ganz also Familie auch viel zu tun. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein spannendes Thema, von dem ich nach wie vor finde, dass man da, dass da in, der, in der deutschen Öffentlichkeit, zumindest konstruktiv, wie du jetzt auch schon angedeutet hast, da noch viel zu wenig passiert, weil, weil es das ist halt wirklich ein sehr, das ist halt ein explizit deutsches und europäisches Thema. Da kann man sich nicht die Inspirationen aus dem Ausland, aus, aus, aus den USA oder so holen. Da muss man sich hier selbst Gedanken machen, was das bedeuten kann und was das für Optionen hat und für Potenziale. Und ich glaube, da haben wir jetzt so ein paar, paar Ausblicke und Denkanstöße, glaube ich, gegeben. Danke dir.
1: Ja, ich danke für die Einladung und dass du dieses Thema da in dieser, in deiner Premium-Zuhörerinnenschaft <lacht> quasi hier nochmal ausbreiten hast lassen.
0: Danke dir.